0: Hallo und herzlich willkommen zum Check24-Doppelpass. Ich hoffe, Ihnen und Ihren Lieben geht es gut. Trotz der Krise wollen wir versuchen, mal wieder über Fußball zu reden und ein bisschen zur Normalität zurückzukehren. Die beiden haben das schon getan unter der Woche. Hansi Flick hat einen neuen Dreijahresvertrag bekommen. Was bedeutet das für den Club? Und was bedeutet das für einige Spieler des Rekordmeisters? Das wollen wir heute in Ruhe besprechen. Auch die DFL schließt jede Woche etwas Neues. Unter anderem darf ab heute in kleinen Gruppen wieder trainiert werden. Wie es aber insgesamt weitergeht, auch das werden wir besprechen. Unter anderem mit dem FPD-Chef Christian Lindner. Der wird uns live zugeschaltet sein. Starten wollen wir aber mit dem HSV. Wieder eine Menge los. Der Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann ist nicht mehr da. Der neue, starke Mann ist der Aufsichtsratsvorsitzende Marcel Janssen. Er wird gleich für uns auch Rede und Antwort stehen. Vorher aber erstmal Unsere weiteren Gäste heute Morgen. Ich freue mich, dass er da ist. Bei Werder sehr erfolgreich und auch beim BVB hat er gespielt. Patrick oder Patrick heißt es, ne? Ogomuela. <lacht> guten Morgen, ja. Von RTL, Thomas Wagner. Thomas, hallo. hallo. Schönen guten Morgen. Grüß dich ganz herzlich. Dann, er ist Business Coach und freier Journalist. Auch öfter bei uns Munia Zituni. Munia, hallo, grüß dich. Von der Sportbild lange mit Olli Kahn geplaudert, da werden wir bestimmt auch einiges heute erfahren. Tobias Altscheffe, Tobias, Servus, guten Morgen. Guten Morgen und unser Sport 1 Experte Stefan Effenberg. Stefan, schön, dass du da bist. Guten Morgen, hallo. Hallo. und schön natürlich auch, dass Laura wieder da ist. Sieht blendend aus.
1: Danke dir. Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, Fußball ist immer noch nicht, ähm, der Fußball ruht also weiterhin. Und trotzdem, die Gerüchte auf dem Transfermarkt, die werden einfach nicht weniger. Viele hoffen natürlich, dass diese hohen Transfersummen vielleicht so ein bisschen weiter nach unten geschraubt werden. Vielleicht auch der FC Bayern München, denn die wollen sich natürlich auch noch ein bisschen auf dem Transfermarkt umschauen. Zwei Namen werden da schon seit Wochen, seit Monaten immer heiß gehandelt. Leroy Sané oder Timo Werner. Hansi Flick hat ja seinen Vertrag jetzt offiziell verlängert bekommen. Heißt also, er kann eben was Transfers angeht, jetzt auch ordentlich mitsprechen. Für wen soll er sich entscheiden? Was schlägt äh, momentan mehr zu Buche, Mentalität oder Qualität? Was zählt heute mehr auf dem Transfermarkt? Das ist die Frage der Woche. Rufen Sie uns an 01379 011011, -011. Die Telefonnummer klicken Sie sich rein unter sport1.de. Da gibt es immer den Live-Vlog. Auch da können Sie natürlich abstimmen. Soll es Timo Werner werden oder doch? Leroy Sané diskutieren Sie da ordentlich mit. Und apropos Leroy Sané und Timo Werner, da gibt es auch noch einen spannenden Artikel auf sport1.de, weil Eben Hansi pflegt da jetzt seine Finger ordentlich mit im Spiel hat. Mal gucken, wer denn heißer momentan ist beim FC Bayern. Heißer gefragt ist.
0: Danke, Laura. Immer was los, habe ich gerade schon gesagt, beim Hamburger Sportverein. Sportlich ist das momentan überschaubar. Aber in der Führungsetage geht es wieder hoch her. Und das gefühlt eigentlich schon seit einigen Jahren.
2: Auf den HSV ist einfach Verlass.
3: Es handelt sich hier mal aus meiner Sicht ganz eindeutig um äh, ein Systemversagen.
2: Ein vernichtendes Zeugnis, das man dem HSV ein Jahr später genauso ausstellen könnte. Bundesliga-Rückkehr ungewiss, Finanzsorgen, Investorenärger und obendrauf die Personalquerelen in der Führungsetage. Der HSV ist nur noch ein Chaos-Club. Nun ist Hoffmann also weg. Während der gesamte Profifußball um seine Existenz ringt, leistet sich der HSV einen turbulenten Machtkampf. Der neue starke Mann, Marcel Jansen.
4: Das Thema, was jetzt oft aufgekommen wurde zu Machtspielen, ich glaube, jeder, der Vereinsarbeit kennt, gerade im besonderen Maße bei einem Traditionsverein, weiß, dass es immer nur um Themenfähigkeit, Teamplay und natürlich auch Kommunikation geht. Klare Botschaft? Fehlanzeige. Mehr als
2: Allgemeinplätze hat Jansen erstmal nicht zu bieten.
4: Das Vertrauen, Vertrauensverhältnis, vertraulichen Zusammenspiel, ganz großes Vertrauen, vollstes Vertrauen, absolutes Vertrauen.
2: Doch die Problemfelder bleiben. Der Führungswechsel kommt zur Unzeit, denn die Auswirkungen der Corona-Krise sind noch gar nicht richtig abzuschätzen. Auf den Systemversager HSV ist einfach Verlass. Wie wollen Sie diese Selbstzerstörung endlich stoppen, Herr Jansen?
0: Das werden wir Marcel Janssen gleich fragen.
5: Stefan, ist das
2: Selbstzerstörung beim HSV?
5: Nein, sehe ich nicht so. Ich sehe das <lacht> auch nicht so, dass der HSV ein Chaos-Club ist. Er ist mit Sicherheit kein, kein einfacher Club, mit Sicherheit auch nicht einfach zu führen, keine Frage. Mhm. Ähm, aber große Tradition und, und, und wir reiben uns ja auch an so einem Club ne? wie, den, wie den HSV. Aber Selbstzerstörung, das sehe ich nicht so. Nein. Wie seht ihr das, Uwe? Ich würde schon sagen, also ich war zwar nur sehr
6: kurz auch wirklich Teil des HSV, ja, aber ähm, sehr viel Unruhe war da, zumindest in, in den oberen Ebenen und ähm, Chaos ist, ist immer ein großes Wort. Ich würde aber schon sagen, dass da vieles nicht so lief, wie es eigentlich in einem Verein, gerade einem so großen Verein mit so viel Tradition und so viel Strahlkraft sein sollte. Und man hatte das Gefühl mit Ausgliederungen und so weiter und so fort, mhm. diese Umstrukturierung, dass es da alles irgendwie in die richtige Richtung geht aber scheint noch nicht ganz aber,
3: durchgeklopft. Aber Thomas, zu sein. ich glaube, Chaos ist mir auch ein bisschen zu hart gesagt. Also ich meine, ich leide seit Jahren mit dem HSV. Aber jetzt da ist...
0: sprichst du es ja schon an, seit Jahren. Ja, ja, das stimmt.
3: Aber ich finde, jetzt hat man zwei Jahre in dieser Konstellation gearbeitet. Hoffmann ist damals noch im Abstieg angetreten. Ich glaube, dass er letztlich schon ein Antreiber ist, aber manchmal auch über sein Ego ein bisschen stolpert. Aber die grundsätzliche Frage beim HSV ist ja immer noch, zu viel Nähe zu Herrn Kühne oder eben nicht? Hoffmann wollte den Verein wegführen davon, Wettstein, Bolt und Jansen sind eher kühne Vertraute. Das ist vielleicht jetzt auch in Zeiten der Corona-Krise ganz gut. Aber ich glaube, darum ging es eher so ein bisschen um die Ausrichtung für die nächsten Jahre. Kann sich der HSV das überhaupt leisten? Von Kühne abzurücken? Ja, das ist wahrscheinlich die Frage. Was sagt ihr? Hä? Also zunächst mal muss man ja das auch äh, erstmal
7: einordnen, also da ist der Vorstandsvorsitzende eines Zweitligisten nicht mehr im Amt, also auch angesichts des aktuellen Geschehens draußen in der Welt ist das noch ein Ding, was glaube ich erstmal verschmerzbar ist. Das andere mhm. ist glaube ich, dass äh, in dieser Welt äh, funktioniert das nicht mehr, wenn du nicht zuhörst, also Führungspersönlichkeiten, Leute wie Hoffmann oder auch Bold, der das auch tut meiner Meinung nach, du musst zuhören, du musst zuhören, was der Arbeitnehmer sagt, was seine Partnerin sagt, was Angestellte sagen, was auch deine Partner in der Geschäftsführung sagen, also dieses Zuhören glaube ich war bei bei Hoffmann nicht mehr so gegeben. Und es geht eigentlich in diesen Zeit nur noch im Team. Und da wünsche ich mir von manchen Traditionsvereinen, auch wie Kaiserslautern, wie 60 München oder auch der Hamburger SV, dass man solche Probleme auch ernst nimmt und vielleicht auch versucht, die Leute vorher an den Tisch bekommt, bevor es nach außen dringt. Und das ja. hat wieder mal gefehlt beim HSV. Okay, Marcel, ist es zugeschaltet jetzt? Marcel ganz guten Morgen. Marcel, kannst du uns hören?
4: Moin, moin, kann ich gut hören.
0: Wie möchtest du wieder Ruhe oder wie willst du wieder Ruhe reinbringen beim HSV?
4: Ja, ich äh, wollte mich erstmal bedanken für den sehr kreativen Beitrag, den ihr gut geschnitten habt. Ähm,
0: das war ironisch gemeint, richtig?
4: Also ich glaube erstmal, ja, Bitte. Ich, ich glaube erstmal das, was in der Runde auch gesagt wurde. Es ist, äh, es ist einfach so, dass wir definitiv Ruhe haben. Wir haben natürlich eine Entscheidung gehabt, die der Aufsichtsrat äh, treffen musste, da wir die Haltung und Erwartung haben, dass wir Vertrauensbrüche und Risse in einem in unserem Club nicht begleiten wollen schon gar nicht erst in einer Krise und diese Entscheidung ist mit großer Mehrheit gefällt worden das war das eine das andere ist dass wir glaube ich in den beiden Szenarien die gerade in Zeiten von Corona ja vor uns stehen nämlich eventuell hoffentlich Geisterspiele oder das Szenario Saisonabbruch sind wir für beide Szenarien finanziell gut aufgestellt und das andere ist dass wir über unsere sportliche Kompetenz im Volkspark sehr sehr dankbar sind und von daher sehen wir uns nicht als Chaosclub oder nicht gut aufgestellt auch noch mit hoffentlich verble äh, neun verbleibenden Spielen unser Ziel zu erreichen. Mhm.
0: Das heißt ja in der Bundesliga 13 Clubs oder in beiden Ligen würden massive Probleme bekommen, wenn ich dich richtig gerade verstanden habe zählt der HSV nicht dazu.
4: Es geht auch jetzt hier nicht nur um Vergleiche mit um anderen Clubs. Erstmal in Zeiten von Corona glaube ich muss mhm. man auch noch mal betonen, dass die, die Gesundheit aller Menschen erstmal an erster Stelle steht. Dann kann der Sport natürlich auch eine Hilfe sein, wenn mhm. das irgendwann wieder losgeht. Wir haben die erste positive Meldung jetzt hier, dass ab morgen hier wieder Mannschaftstraining ist. Und dann ist es so, ja, das ist genau richtig, dass wir für beide Szenarien gut aufgestellt sind. Bei uns mit unserem Vorstand, mit unserem Finanzvorstand Frank-Weltstein und der aktuellen Situation, dass es so ist, dass wir selbst einen Saisonabbruch äh, antworten könnten und noch handlungsfähig sind.
0: Mhm. Warum war die Trennung von Bernd Hoffmann unausweichlich, Marcel?
4: Ich habe es ja gerade schon angedeutet, also keine Trennung ist gut, aber wenn, wenn man Risse und Vertrauensbrüche innerhalb eines Vorstandes hat, dann gilt es, das als Aufsichtsrat zu bewerten, anzuhören und eben zu entscheiden. Und dieses ist ja mit einer großen Mehrheit auch getan worden. Und da ist meine Stimme eine von sieben. Und ich denke, dass wir gerne ein anderes Thema gehabt hätten, aber gerade jetzt, können wir natürlich nicht auf dem Platz unten fordern, dass Mannschaft und Trainer zusammenstehen, während es ähm, ja, Herausforderungen im Vorstand gibt. Und deshalb haben wir diese doch dann äh, Entscheidung getroffen.
3: Ja. Marcel, ähm, wie ist das denn eigentlich? Es ist ja sicherlich auch eine gewisse Richtungsentscheidung. Hoffmann wollte immer so ein bisschen weg von Kühne. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass du dich mit ihm ganz gut äh, verstehst. Wenn ein HSV-Fan jetzt Angst hat, ähm, dass der Verein zu sehr auch von den Launen von Herrn Kühne abhängig ist, was würdest du dem entgegnen?
4: Dem muss ich gar nicht viel entgegnen. Bei uns entscheiden nur die Mitglieder darüber, wie etwas weitergeht. Und ich wüsste nicht, was daran falsch ist, ein respektvolles und gutes Verhältnis zu den Gesellschaftern zu haben. Denn Herr Kühne ist auch der, der es ermöglicht hat, dass ja. wir wieder am Volksparkstadion stehen. Und alle gemeinsamen Entscheidungen mit Herrn Kühne in meinem Amt seit jetzt knapp über einem Jahr, sind gemeinschaftlich getroffen im Sinne und für den HSV und haben für mich jetzt keine Macht mit sich gebracht, äh, diese Entscheidung. Deshalb kann ich diese ganze Diskussion auch so gar nicht verstehen. Denn man muss immer natürlich das Wohle des Vereins im Blick haben. Und das hat Herr Kühne stetig. Auch die anderen Gesellschafter, die da viel zu kurz kommen. Und da können wir froh und dankbar sein für so eine Mitgliedschaft und solche Fans beim HSV, aber auch solche Gesellschafter. Deshalb nochmal, wenn, dann entscheiden die Mitglieder und sonst niemand.
0: was heißt der Vorstandsvorsitzende ist weg. Das haben wir jetzt... Äh Gehört, wie geht es denn weiter im Vorstand oder wie soll es da weitergehen? Strebst du dann Posten an?
4: Der Vor Nein, mein, meine Aufgabe ist der Aufsichtsrat Vorsitz. Ähm, der muss auch keine Sponsorengespräche führen, äh, sondern eben äh, mhm. mit dem Vorstand im engen Austausch sein. Wir haben jetzt auch einen gut besetzten Aufsichtsrat mit allen Kompetenzen. Wir haben zwei Vorstände, nämlich Sport und Finanzen, die die ihren Job jetzt machen, die ihn sehr gut machen. Wir sind überall für uns im Soll und hoffen, so wie ganz Fußball Deutschland, die ganze Welt natürlich auf Normalität und dass es weitergeht. Und die Aufgaben werden verteilt. Wir haben großes Vertrauen in unsere Geschäftsstelle. Wir haben sehr, sehr gute Leute im, im, in Bereichen, die jetzt Aufgaben dazu bekommen und sind sehr, sehr optimistisch, dass wir weiterhin, ohne absehen zu können, was Corona noch mit sich bringt, gemeinsam durch diese Krise kommen.
0: Du wirst auch, wenn wir gerade gesagt haben, vielleicht Chaos ist ein zu hartes Wort, aber es ja trotzdem wird ja permanent gewechselt, hat man das Gefühl, in der Führung beim HSV. Wie ist das zu erklären?
8: Naja, ich muss man sagen, dass Dieter Hecking jetzt in der Situation äh, der ärmste Hund ist, weil der muss sich eigentlich um den Aufstieg kümmern, wenn es jetzt mal wieder weitergeht. Es geht um äh, sportliche Dinge und ähm, dann ist die Frage, ob Dieter Hecking vielleicht schon mal zu Marcel Janssen gesagt hat, bitte schau du, dass du den Laden in den Griff bekommst, damit wenn es sportlich weitergeht äh, oder wenn es auf dem Platz weitergeht, Ruhe im Verein herrscht.
0: Mhm. Marcel, in Hamburg ist ja in den Medien auch immer viel los. Ähm, da wurde von einem Twist, oder Twist äh, zwischen dir und Dieter Hecking gesprochen. Kannst du das mal aufklären?
4: Ja, sehr gerne. Wobei es auch schon aufgeklärt ist. Es kam äh, durch ein, ein, eine Medienberichterstattung auf eine, eine Unmuts oder Unmutsäußerung einer, einer Halbzeit gegen Regensburg. Ich glaube, wenn wir danach gehen würden, hätten wir in der Bundesliga <lacht> jede, jede Woche äh, Personalentscheidungen. Ja. Ähm, das war natürlich nicht gegen den Trainer. Ich kann es nur noch mal betonen. Wir sind sehr dankbar für diese Kompetenz, die er mitbringt. Der Trainer Dieter Hecking mit seinem Trainerteam hat etliche Neuzugänge zu einer Mannschaft geformt. Wir sind ein Punkt hinter Stuttgart aktuell, die natürlich noch mal aus ganz anderen wirtschaftlichen, finanziellen Mitteln schöpfen können. Das heißt, wir haben in der Hoffnung, dass die neuen Spiele oder vielleicht auch eins mehr gespielt werden können, einen, einen, einen guten Sport, einen starken Sport und sind da sehr, sehr dankbar für. Und deshalb kann ich da nur äh, drüber lächeln, über diese, diese Vermutung.
0: Aber Marcel, sportlich kann man doch trotzdem nicht zufrieden sein. Auch wenn du sagst, der Punkteabstand ist zumindest äh, okay, aber eigentlich der HSV ja müsste er erster oder zweiter sein, mindestens.
4: Also in, in ich glaube, 20 von 25 Spielen waren wir erster oder zweiter. Und es gibt immer Momentaufnahmen. Das weißt du selber, wie das für uns als Spieler war, wo es Höhen und Tiefen gibt. Denn es ist auch so, dass du natürlich als HSV natürlich auch in jedes Spiel gefühlt wie in ein Pokalspiel reingehst und ähm, mhm. nochmal, wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, wir haben viele ausgeliehene mhm. Spieler, ablösefreie Spieler bekommen, wir, wir haben aus ganz anderen Möglichkeiten geschöpft, wir versuchen wirtschaftlich mhm. ganz, ganz solide machen, äh, zu arbeiten, der, mhm. der, der, der Sportvorstand äh, hat einen Top-Job gemacht und äh, deshalb, natürlich wollen wir äh, natürlich wieder in die Erfolgsspur, so schnell es geht, wiederkommen, wenn dann auch hoffentlich wieder Fußball gespielt wird, aber mhm. nochmal, äh, die aktuelle Situation mit einem Punkt hinter VfB Stuttgart äh, lässt mich jetzt nicht nervös werden. Mhm.
5: Marcel, wir hoffen natürlich alle, dass die Saison zu Ende gespielt wird, äh, ganz klar. Was ist denn da bei euch das angestrebte Ziel?
4: Ja, ich glaube, dass, dass die Saison zu Ende gespielt wird, wäre die größte Chance für den Fußball. Ich glaube, in, in, in Europa und allgemein, da hängt halt so viel dran. Also nicht nur für die Spieler selber, sondern für alle Menschen, die in den Vereinen arbeiten. Es wäre die fairste und sauberste Lösung und ich glaube, auch da kann der der Sport im Allgemeinen, nicht nur der Fußball, aber vor allem auch der Fußball, der erste Schritt und auch Hoffnung zur Normalität sein, wenn wir wieder Fußball spielen dürfen und können, ähm, denke ich, wäre das der richtige Schritt. Und das wäre natürlich unser Wunsch, dass die Saison äh, zu Ende gespielt wird, um einfach auch sportlich dann am Ende dann äh, zu, zu sehen, wie weit man gekommen ist.
0: Herr Marcel, wie wichtig ist es, sag uns das nochmal, dieses Jahr oder diese Saison, wenn sie zu Ende gespielt werden sollte, äh, aufzusteigen?
4: ist sportlich unser, unser ganz klares Ziel. Das haben wir auch so formuliert, trotz der stark veränderten Situation beim HSV. Denn da, wo wir herkommen, gab es ganz früh immer ganz andere Möglichkeiten und wir sind auch, auch, irgendwo muss man auch ein bisschen Demut mal zeigen, man steigt ja ab, das war ja auch nicht unverdient, spielt jetzt im zweiten Jahr wieder um den Aufstieg, also man muss da auch ein bisschen das alles realistisch betrachten und man weiß auch, wenn man in eine zweite Liga absteigt, was für uns als HSV ja noch nie passiert ist, kann es auch sein, dass du selbst in der zweiten Liga vielleicht auch unten reinrutscht, was der eine oder anderen Mannschaft passiert ist. Wir stehen zum zweiten Mal da oben oder spielen drum, dafür sind wir sehr, sehr dankbar und wichtig ist, dass zu Ende gespielt wird, nicht nur für den HSV, ich betonen, für den ganzen Fußball. Ja, weil es einfach die größte äh, Chance und Fairness wäre in dem, in dem Fall. Und wenn wir es sportlich nicht erreichen, äh, dann äh, ist es für uns auch wirtschaftlich Corona ausgeklammert. Äh, natürlich hier nicht das Problem, es im nächsten Jahr dann wieder zu versuchen. Das heißt,
0: der HSV kann sich kann es sich leisten, noch ein Jahr zweite Liga oder nächste Saison? Ja. Wenn sie den Start will? Okay.
7: Marcel, noch eine Frage zu dir. Du ähm, gewinnst derzeit sehr an Profil, äh, fühlst die Rolle gut aus. Wie geht dir denn in dieser Rolle und was ist so deine Zukunftsvision von dir selbst, von deiner Arbeit in den nächsten Jahren, beim HSV oder woanders?
4: Ja, was heißt dann gewinnen? Also es war nicht mein Agendaplan, das so zu machen, aber wenn man von den Mitgliedern gewählt wurde als, als Präsident, das, das ist eine große Wertschätzung. Ich wusste, dass es eine, eine große Aufgabe ist in einer, in einer sonderbaren und schwierigen Situation, ich bin aber sehr dankbar ähm, für diese Rolle und ähm, ich bin ein Mensch, der, der liebt Vereinsarbeit. Ich bin selber in Anführungsstrichen Amateursportler, lebe diese Vielfalt und weiß, was dazugehört, eben äh, kommunikativ äh, aufgestellt zu sein, um alle auch mit auf eine Reise zu nehmen. Und ich werde nicht ähm, oder werde das Profil in der Hinsicht stärken, dass es für mich nie Schwarz und Weiß gibt bei uns beim HSV, sondern immer offen sein muss im Sinne, des Vereins äh, gemeinsame Entscheidungen zu treffen, Menschen mit auf die Reise zu nehmen. Und mhm. ich bin sehr dankbar, dass die Mitglieder mir dieses Vertrauen gegeben haben. Marcel,
0: jetzt wollen wir mal nach vorne gucken. Was sind die wichtigsten Aufgaben für dich?
4: Die, die verändern sich ja jetzt nicht im, im großen Stil. Also ich bin immer im, im Aufsichtsrat, jetzt aufgrund der Wunsch meiner Kollegen, diese Wahl habe ich angenommen, Aufsichtsratvorsitzender. ich unterstütze den Vorstand, versuche unsere Vereinsarbeit mit dem Präsidium weiter nach vorne zu, zu, zu treiben, dass wir uns stabil aufstellen, ein gutes Verhältnis zu allen Gesellschaftern hinzubekommen, dass wir eine gewisse Stabilität haben. Denn sportlicher Erfolg ist natürlich immer das Wichtigste, aber ich habe auch gesehen, bei Borussia Mönchengladbach, wann du die größte Chance hast, sportlich Erfolg zu werden, mittel- und langfristig, ist natürlich, wenn du eine gewisse Stabilität im Hast, eine gewisse auch wirtschaftliche Stabilität. Corona spielt da natürlich jetzt uns allen mit, der ganzen Welt, nicht nur mhm. dem Fußball. Das ist natürlich eine Sondersituation, die es anders zu betrachten gilt. Aber das ist meine Aufgabe mit meinen aufsichtsrat gemeinsam, mit den Gesellschaftern gemeinsam und natürlich vor allem auch mit den Vorständen ähm, des HSV. Mhm.
8: Marcel, einer <lacht> eurer wichtigsten Spieler ist Adrian Fein, den ihr vom FC Bayern ausgeliehen habt. Hast du denn noch Hoffnung, dass der nächstes Jahr bei euch spielen könnte oder... <lacht> Ginge das sowieso nur, wenn ihr aufsteigt? Oder ist der schon abgeschrieben und ab Sommer wieder in München?
4: Das kann ich natürlich nicht sagen. Das sind auch Themen, die, die, die Jonas Bolt dann äh besser beantworten kann, beziehungsweise einen Austausch gehen. Aber was man festhalten muss, dass man auch sieht, dass Spieler wie Adrian Fein oder auch in der letzten Saison Mangala einfach äh, sich super beim HSV entwickeln können, eine gute Bühne bekommen, zeigt, dass der HSV immer noch sehr, sehr interessant ist, auch als Zweitligist für gute Spieler, gute Talente, die bei uns alles bekommen, was sie brauchen und anscheinend auch ein gutes Umfeld bekommen bei uns, um sich so zu entwickeln, äh, den nächsten Schritt zu machen. Auch das war vielleicht ganz früher nicht immer so. Das ist gegeben, dafür sind wir dankbar. Das ist auch eine Chance, die wir haben als HSV, dass solche Spieler wissen, der HSV ist eine gute Adresse, wo man sich entwickeln kann. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass gerade diese Spieler dann natürlich äh, länger bei uns sind. Aber da müssen wir auch dann eben hanseatisch und bodenständig sein, denn das mhm. ist kein Selbstverständnis natürlich in unserer Situation als, als Zweitligist. Dann hoffentlich bald wieder als Erstligist.
0: Marcel, du sprichst immer von Team. Ähm, wie möchtest du denn Herrn Kühne ins Team holen?
4: Ich muss Herrn Kühne äh, gar nicht ins Team holen. Die anderen, die haben immer als Team agiert ähm, im Austausch. Ich kann es nur noch mal betonen. Herr Kühne hat, ja. ohne, ohne was zu verlangen, äh den HSV-Fans das Volksparkstadion zurückgegeben als Namen. Ähm, und Herr Kühne ist äh, jemand, der ein, ein Fan ist, der ein Förderer ist und auf den gerade etwas ausgetragen wird auf dem Rücken, was absolut nicht richtig ist. Denn Herr Kühne ist genauso daran interessiert, eng mit den Mitgliedern zu sein und den Verein auf breite Beine zu stellen, wie jeder andere. Und ähm, genauso wichtig sind aber auch als Team alle anderen Gesellschafter, denn kein Unternehmen dieser Welt funktioniert. Wenn innerhalb der Gesellschafterstruktur keine, äh, keine gute Stimmung und kein gutes mhm. Verhältnis ist, dann kann man nach unten auch nicht gut arbeiten. Das ist gegeben, dass wir dort uns sehr, sehr gut verstehen. Ich eher nur als Vertreter, als Präsident der Mehrheitsanteile, aber auch eben auch mit den kleineren Gesellschaften und Herrn Kühne als zweitgrößten Gesellschafter in einem guten Zusammenspiel.
0: Sag ich es nochmal vorsichtig, würdest du ja trotzdem wünschen, dass er sich äh, öffentlich manchmal ein bisschen mehr zurückhält?
4: Also wir wissen, dass, dass Emotionen dazugehören äh, und da diskutieren wir immer. Und äh, Fakt ist, man ist einen gemeinsamen Weg gegangen. Ich bin jetzt in dieser Verantwortung erst seit knapp über einem Jahr als, als Präsident, was auch, muss ich nochmal betonen, dass es auch ein Ehrenamt, ein Ehrenamt ist und genauso äh, ist es ein gemeinsamer Weg mit Herrn Kühne immer gegangen, wo der HSV auch in vielen Dingen von profitieren konnte. Ja. Und natürlich ist es gut, wenn Entscheidungen und die werden auch immer im Volkspark gefällt und dort gehört es auch hin, aber wenn man eben auch gemeinsam diesen Weg geht und Herr Kühne ist jemand, der natürlich auch eine Meinung, hat, der als Fan auch emotional ist. Und auch das muss mal zugestanden werden. Da muss man auch mal ein bisschen drüber stehen können und Größe zeigen können. Denn wir sind auch sehr, sehr dankbar für viele andere Themen. Und das gehört auch dann manchmal so ein bisschen dazu. Natürlich wünschen wir uns natürlich, dass wir positive Schlagzeilen mehr kreieren und vor allen Dingen auch sportlich. Und deshalb sind gewisse Entscheidungen auch jetzt gefallen. Und wir gucken da auch jetzt nur nach vorne.
0: Sportlich hast du ja zuletzt einen guten Lauf gehabt. Ne? Beim HSV 3, 7 zu 1 gegen Süderelbe. Drei Tore hast du gemacht. Machst du mal Torschusstraining mit der Mannschaft oder was machst du jetzt?
4: Ich, ich versuche mich jetzt nicht aufzudrängen. <lacht> ich äh, bin im Amateursport ganz gut angekommen, habe den äh, Trotsche, also Truchowski, jetzt auch noch äh, zu uns gelotst und äh, wir sind ganz froh, dass wir da eine vernünftige Rolle spielen hier in der Oberliga in Hamburg, die eine große Tradition hat.
0: Marcel, dann sagen wir hier herzlichen Dank, dass du für uns heute Morgen Zeit gehabt hast. wünschen dir alles Gute für die Zukunft. ja? Sieh mal zu, dass es ein bisschen ruhiger da oben wird. Oder bei mir um die Ecke, sage ich mal. Würde uns alle freuen. Und dass es wieder aufwärts geht, vor allen Dingen auch äh, sportlich. Und bleibt natürlich gesund. Dankeschön.
4: Vielen Dank, auch in die Runde. Danke.
0: Ja, ihr habt ein paar, ein paar Mal auch geschmunzelt so, ne, Stefan? <lacht> Gerade.
5: Ist nicht so einfach, ne? Nein, das ist ja schon wichtig, dass das Kühne sich da wirklich zurückhält. Das war ja in der Vergangenheit nicht der Fall, wo er wirklich auch ähm, ein Stück weit Theater produziert hat in der Öffentlichkeit und das tut einem Verein natürlich nicht gut. Du musst oben in der Führung eben die Ruhe haben, das hat der Marcel ja auch gerade gesagt und wenn du die hast und das dann nach unten auch gibst zum Trainerteam beziehungsweise zu den Spielern, dann kannst du auch ähm, gut und harmonisch arbeiten und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Kühne sich da in Zukunft
3: auch echt extrem zurückhält. Aber ich glaube, das war ja auch in der Vergangenheit so, wenn du in Hamburg kein Thema hattest, auch in Zeitungsredaktionen oder bei Fernsehsendern, dann hieß es immer, Fliegt man nach Mallorca zum Kühne, der hat schon was zu sagen. Also so wurde ja teilweise wirklich gearbeitet und ich glaube, dass man als HSV mm. Kühne schon dankbar sein muss, weil er den Verein in der ganz schwierigen Situation unterstützt hat. Vielleicht gäbe es den Verein so gar nicht mehr, aber Stefan hat es gerade gesagt, wenn die Leute darauf warten, ihn zu triggern und er sagt dann sowas wie, Lasogga ist der Blindeste oder das ist natürlich wenig zielführend und da würde ich mir halt wünschen, dass es jemand gibt, der einfach sagt, bevor du jetzt was sagst, sprich es vorher einmal mit uns ab. Aber das ist schwer,
0: ne? oder? es ist schwer,
6: oder? Es ist sehr schwer. Ich meine, Herr Kühne ist sehr, sehr wichtig für den HSV. Das ist Fakt. Und der HSV sollte auch eine gewisse Dankbarkeit dahingehend haben. Er darf sich aber nicht davon abhängig machen, welche Launen, ein, ein, Herr Kühne hat und ja. welche Äußerungen er trifft. Da musst du dann im Sportvorstand oder generell in der, in der Führungsebene des Vereins einfach stark genug sein, dich davon abzukapseln und autark davon zu arbeiten. Und das müssen Sie jetzt zeigen, dass, dass das immer noch geht, obwohl es ja so, so sagt man zumindest eher jetzt ein, 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 Führungs, ein Führungsgestirn ist, was dem Kühne eher nahe ist. So. Und da ist halt, das birgt halt die Gefahr, dass da immer noch sehr viel mitgeredet oder beeinflusst wird. Und dafür muss man sich freimachen, um dann eben wieder auf, auf starken Beinen zu stehen und den zu hochzubringen.
0: Wir wollen nicht mitreden beim HSV, wir wollen gleich weiterreden. Ein Zitat vom FDP-Chef Christian Lindner, der hat uns alle ein bisschen in eine Schockstarre versetzt. Er hat nämlich gesagt, die Bundesliga wird mit das Letzte sein, was wir wieder öffnen. Was er genau damit meint und ob es vor allem ernst meint, das sagt er uns nachher live. Und außerdem, Hansi Flick hat verlängert und gleich um drei Jahre, wie es dazu gekommen ist, auch alles gleich bei uns nach einer kurzen Pause. Wir sind wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Letzten Dienstag gab es eine Videokonferenz zwischen 36-Profivereinen und der DFL. Angeblich soll dabei beschlossen worden sein, den Spielbetrieb Anfang Mai wieder aufzunehmen. Doch das dementierte die DFL gestern ausdrücklich. Was wirklich beschlossen wurde, haben wir mal kurz zusammengefasst.
9: Christian Seifert spricht Klartext, die Bundesliga pausiert mindestens bis zum 30.
10: April. Und bis zum 5.4. sollte auch das Mannschaftstraining unterbleiben, um die Maßnahmen der Bundesregierung konsequent zu unterstützen. Außerdem wird ein
9: medizinischer Leitfaden erstellt zur gezielten Corona-Prävention in allen
10: 36 Profiklubs. Dieser Leitfaden wird im Detail klären, unter welchen Bedingungen sich bestmöglich Hygiene und Prävention bei der Durchführung von Gruppentraining, von Mannschaftstraining und im Falle der Wiederaufnahme des Spielbetriebs auch dort gewährleisten lassen. Das strenge
9: deutsche Lizenzierungsverfahren wird in
10: dieser Saison für alle Clubs vereinfacht. Ziel ist es, allen Clubs, allen, die Möglichkeit und die Zeit zu geben, die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu bewältigen und den regulären Spielbetrieb fortzusetzen. Christian Seifert
9: erinnert außerdem an die verbindende und integrative Wirkung des deutschen
10: Fußballs. Und deshalb bin ich sicher, dass sich sehr viele Menschen über die Rückkehr der Bundesliga freuen würden, auch wenn es vorübergehend und gezwungenermaßen ohne Zuschauer im Stadion wäre. Der Fußball will keine Extrawurst, aber der Fußball
9: kann ein Krisenhelfer für Millionen sein. Patrick, was
0: hältst du von den angedachten Vorschlägen?
6: Ja, ich, ich bin schon... Gibt es eine Alternative? Nee. Alternativlos ist immer so ein, so ein... Ja, okay. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, nicht nur für, für die Vereine, sondern auch für, für, unser, für, für Gesamtdeutschland. Wenn, wenn das liebste Kind Fußball äh, irgendwann wieder da ist. Auch wenn es nicht mit Zuschauern im Stadion ist, wenn man wieder was hat, wo man am Wochenende sich quasi von dem Ganzen ablenken kann, wäre das schon schön für alle. Das ist mal das Erste. Ähm, und natürlich ist es nicht nur der Verein, äh, der unter dieser Krise leidet. Es das, das geht um, um zigtausend Jobs. Ich weiß nicht, aber ich glaube, äh, insgesamt im Fußball sind fast 60.000 Arbeitsplätze davon betroffen, die natürlich auch darunter leiden, dass es da im Moment nicht so läuft, wie es normalerweise ist. Auch das wäre natürlich schön für Wirtschaft, für diese Menschen, für diese 60.000, also es geht da nicht als Extrawurst nur um die Clubs, sondern um viel, viel mehr als das und insbesondere als, als kleine Hilfe auch wieder für, für die Psyche der, der Deutschen, glaube ich, wäre es schon eine schöne Sache, wenn es da, da relativ schnell wieder in die richtige Richtung geht.
7: Also. Mhm. Ich glaube, zunächst mal macht, äh, macht Seifert als auch die DFL einen ganz guten Job im Moment. Ähm, ich finde, es ist wichtig, dass du den Menschen, den Fans einfach auch Perspektiven gibst, also dass man die nicht alleine lässt und in vielen Bereichen bei Verbänden oder auch bei der DFL gab es zuletzt vielleicht mangelnde Kommunikation. Im Moment machen sie eine sehr gute Kommunikation, also es gibt immer wieder Updates, äh, man lässt die Leute nicht alleine und es ist, glaube ich, wichtig auch, dass die Menschen, die Fans, die Fußballer auch ein Stück weit Hoffnung haben, dass es wieder bald normal wird. Ähm, trotzdem, glaube ich, ist es wichtig ähm, zu wissen, dass natürlich auch ein Herr Seifert nichts voraussehen kann. Also der Fußball Klar. kann trotzdem ja. nicht abseits der Gesellschaft eine Sonderrolle spielen. Wenn ja. es in Deutschland zu, zu einer Verschlimmung der Lage kommt ja, und wir haben noch mehr Tote, noch mehr Infizierte, dann kann der Fußball nicht so tun, Absolut. als ob in der Welt nichts passiert und da äh, seinen Reigen spielen. Also deswegen wird der es darauf es... ankommen, dass der Fußball immer wieder adäquat Update macht, Update macht, macht um dann zu reagieren und die, die entsprechenden äh, Maßnahmen hinsichtlich auch der Aktualität dann zu treffen. Aber das hat er ja
5: gerade getan. Also er hat ja ganz klar gesagt, bis heute kein Trainingsbetrieb. Ab morgen zurück in den Trainingsbetrieb unter strenger Kontrolle, was ja logisch ist und Sinn klar. macht. Und das ist ja die Hoffnung, die wir jetzt haben dass wir, wir hoffentlich wir viel genau. über Anfang Mai doch vielleicht noch mal in den Spielbetrieb zurückkommen mhm. um die um die Saison zu beenden bis Ende Juni das würde ja auch reichen dann logischerweise
0: aber Mo,
6: Mo natürlich hast du recht es darf keine Sonderstellung für den Fußball geben es muss alles äh, politisch oder oder von unserer Regierung natürlich das was da für alle gilt kann
3: natürlich oder muss für den Fußball glaube, auch
6: klar. gehen aber ja. der Fußball kann auch eine Hilfe sein äh, wenn wir noch nicht alles für die Gesellschaft, nicht, alles, für die
3: Gesellschaft. Ja, aber ich glaube man muss sich auch Alternativen einfach überlegen man sagt jetzt Anfang Mitte Mai mit Heim und Aus <lacht> spielen. Diesen Vorteil hast du jetzt nicht mehr so ja. extrem, weil du keine Zuschauer mehr hast. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es irgendwann ja, ja. auch aus medizinischer, medizinischer Sicht sinnvoll wäre, vielleicht vier Stadien in Nordrhein-Westfalen äh, zu bestimmen, dann die Mannschaften sechs Wochen da in der Nähe zu kasernieren, damit sie sich zu Hause nicht wieder anstecken. Denn das ist für mich das größte Problem, wenn du ja, plötzlich zwei, drei in deiner Mannschaft hast, dann müsste ja theoretisch ja, der ganze Club Freude in Quarantäne. Ja. Das heißt, du bist dort unter dir, wenn es dann doch einer hat, Schnelltests und das dann in vier Stadien gespielt wird, weil Heim Vorteil ist er ja jetzt außer der Reiserei eh nicht mehr so groß. Wir reden jetzt viel über Zerstreuung für die Menschen und Unterhaltung und so weiter. Ich glaube, es geht im Endeffekt einfach ums
8: Überleben der Vereine. Es ist nicht so, dass man sagt, das brauchen jetzt nur die Menschen, damit sie wieder was anschauen können. Es ist de facto so, dass hat Seifert in der Sitzung am vergangenen Dienstag gesagt, er hat nicht die Namen der Vereine genannt, aber er hat gesagt, zwölf Vereine sind quasi nicht überlebensfähig, wenn die Saison bis 30. Juni nicht beendet wird. Also die Arbeitsplätze, die damit verbunden sind, mhm. äh, die hängen einfach davon ab, wenn man nicht weiterspielen kann, dann gibt es die Arbeitsplätze in den Vereinen nicht mehr. Ab
6: absolut richtig. Nur kannst du natürlich auch nicht sagen äh wir retten diese Vereine und riskieren aber dadurch wieder ein, eine, eine, also Krankheitsfälle Fälle, was genau. auch immer daran äh, oder damit dann kommt. Und da, da kann es dann um, um Leben gehen und nicht nur um Arbeitsplätze. Und das kannst du natürlich ja. überhaupt nicht gegeneinander aufwerten. Ja. Also in, in erster Linie geht es darum, dass es vertretbar sein muss, medizinisch. Und äh, wenn das möglich ist, dann hast du eine Chance, ähm, natürlich auch äh, die Verpflichtung von der DFL zumindest zu versuchen, dieses Überleben von Vereinen, von Arbeitsplätzen, von diesen ganzen Menschen, die davon abhängig sind, ähm, auch zu sichern. Aber wie gesagt, eben nur dann, wenn es auch vertretbar ist.
8: Dass man kein Leben riskieren kann, das ja. steht völlig außer Frage, ist ja klar. Aber mir geht es auch darum, dass man eben sagt, die DFL oder es geht der Liga nicht darum, dass man sagt, man will den Menschen nur Unterhaltung bieten, sondern Nein. es geht allen Vereinen darum, wenn es nicht weitergeht. Und dann, wenn die Saison überhaupt nicht zu Ende gespielt werden kann, dann ja, werden die mehr DFL als DFL wird
5: sich ja nicht über die Bundesregierung stellen. Also das genau. muss können ja, können ja ganz sie auch nicht. in einer Absprache ja. sein, auch mit den Virologen. Also Der Herr Seifert gibt ja die PK nicht, wenn er sich da vorher ganz klar und deutlich abgesichert hat. Das werden sie tun, im Sinne der Gesundheit, mhm. aber auch dann, im nächsten Schritt im Sinne der Sports und der Unterhaltung. Ja.
7: Mhm.
5: Da hast du vollkommen recht. Du darfst jetzt nicht sagen, den Fußball, den müssen wir auch in eine ganz besondere, spezielle Position schieben. Nein, das muss schon versuch versucht werden, alles gleich zu behandeln. Oder, Absolut, ja. äh, dass alles gleich behandelt wird. Aber ich denke, dass die DFL, wenn ich das von dem Herrn Seifert eben so verstanden habe, wir auf einem sehr, sehr
7: guten Weg sind und wir endlich wieder anfangen können, zu hoffen. Ja. Trotzdem muss, muss, muss es einen Plan C oder B geben. Was passiert, wenn die Bundesliga tatsächlich äh, nicht, nicht mehr spielen mehr, kann? Nicht ja? mehr da müssen auch die Vereine mit ins Boot natürlich, die können jetzt nicht darauf hoffen oder erwarten, da kommt von oben äh, irgendwie der große Rettungsschirm, weil letztlich geht es darum, wir wollen den Fußball erhalten und wir wollen auch damit das ganze Gehaltsgefüge erhalten. Die Bundesliga hat laut DFL-Report 2020 in der Saison 1,4 Milliarden Personalkosten. Also wenn ich mich daran erinnere, äh, die Gehälter werden monatlich bezahlt, das heißt ungefähr 900, 950 Millionen Euro sind schon an Gehaltskosten gezahlt worden. Das heißt, es sind jetzt noch für die letzten drei Monate circa 400 Millionen Euro im Porto. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen und ja, vor allen Dingen die Spieler, die im Moment sehr, sehr viel tun. Aber wir müssen wirklich vielleicht mal davon ausgehen, dass wir diesen Betrag tatsächlich für die Rettung aller Vereine in den Fonds geben, in den Rettungsschirm, den die Vereine dann wirklich selbst aufstellen und damit zeigen, wir haben hier eine Solidarität am Start. Also ich glaube, wenn ein Spieler von Bayern München, der im Schnitt 8 Millionen Euro verdient, bislang in diesem Jahr 6 Millionen, 6,5 Millionen Euro verdient hat, der kann auf die 1,5 Millionen verzichten oder 2 oder Millionen, die er jetzt noch vielleicht zu bekommen hat. Und in diese Richtung muss dieser Gedanke gehen, dass da wirklich noch eine größere Solidarität der Spieler ausgeht und da auch ein Signal an die Fans draußen geht. Wir sind wirklich bereit, auch einiges in die Mitte reinzulegen, in den Pott reinzuwerfen. Ja, da müssen ja
5: die Großen den Kleinen auf jeden Fall helfen. Also ja. Wenn du sagst, bei Bayern München verdienen sie Summe so x Millionen, wir in unserem Verein haben Jungs, die verdienen 2.000, 3.000, 3.500. Den kannst du nicht sagen, Absolut. du verzichtest mal bitte auf 30, 40. Dann wird es eng. Ich rede von der ersten Liga. Ganz klar. Also Aber Die sind hauptverantwortlich dafür, dass der Fußball weiterlebt. Ganz klar. Okay, jetzt nehmen wir Laura mal wieder mit rein, bitte.
1: Ja, wir hoffen natürlich, dass die Bundesliga weitergeht. Anders sieht das ja in Belgien aus. Die haben die Saison vorzeitig beendet. Club Brügge also am Ende Meister geworden mit der ersten Liga, die eben so einen harten Schlussstrich gezogen hat. In der Bundesliga, wir haben es gerade gehört, ist erstmal der 30. Vierte, so der Stichtag, bis dahin muss eben pausiert werden und der Kicker hat daraufhin so ein bisschen rumgerechnet, wie denn die Saison ab dem 30.04. dann weiterlaufen könnte mit möglichst wenigen englischen Wochen und daraufhin gab es eben dann direkt wieder ein bisschen Ärger von der DFL und dem Geschäftsführer Christian Seifer, der hat gesagt, nein, das haben wir überhaupt nicht gesagt, dass im Mai wieder gespielt wird, also solche Szenarien, die wir da dann gar nicht momentan lesen. Wir haben mal eine Umfrage gestartet gemeinsam mit Bundesliga-Barometer, da geht es eben um die Geisterspiele und das war dann schon ähm, ja so ein bisschen gemischt, also 67,3% Prozent sagen, ja, richtig, wenn es eben mit Geisterspielen weitergeht. 32,7 Prozent der Befragten sind eben anderer Meinung, wobei man dazu auch sagen muss, hätten wir die Umfrage vor drei Wochen geschaltet. Da wären, glaube ich, alle gegen Geisterspiele gewesen. Also jeder hofft eigentlich, dass endlich mal wieder der Ball rollt, egal, ob dann Zuschauer mit dabei sind oder nicht.
0: Gutes Thema, das werden wir jetzt auch gleich mit dem äh, FDP-Boss besprechen. Sie sehen ihn schon, hoffe ich. Ja, da ist er, Christian Lindner. Wir machen nur einen einzigen Spot, dann geht's los. So, jetzt begrüßen wir ihn, den Christian Lindner. Gut gelaunt, sehe ich, zu Hause. Alles gut bei Ihnen?
11: Alles gut bei mir, hallo, ich grüße Sie.
0: Sie haben uns ja dann Schrecken äh, eingejagt, indem ne? dem Sie gesagt haben, die Bundesliga, das ist also das Letzte, was vielleicht wieder öffentlich erlaubt wird. Warum?
11: Ja, es tut mir leid, wenn ich Sie äh, erschreckt habe oder auch viele Fans, das ist gar nicht meine Absicht. Übrigens ist es auch gar nicht meine Forderung, sondern nur eine realistische Prognose. Ich wäre gerne jetzt an diesem Wochenende auch im Stadion gewesen, BVB gegen FC Bayern. Das war ein Highlight, ich war mit Freunden verabredet, aber das funktioniert jetzt eben gegenwärtig nicht. Und wir müssen mhm. sehr realistisch sein, dass Großveranstaltungen mit viel Publikum, egal ob es ein Konzert ist oder ob es eine Bundesliga-Begegnung ist, das wird erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein. Wir werden stufenweise erleben, wie das öffentliche Leben wieder möglich wird. Äh, zuerst Produktion, dann öffnen die Geschäfte wieder, dann äh, die, die Restaurants äh, und dann irgendwann wird auch wieder Bundesliga, werden Großveranstaltungen möglich sein. Realistischerweise allerdings nicht als erste Maßnahme.
0: Hm. Ich darf jetzt mal erwähnen, dass Sie BVB-Mitglied sind. Ähm, ist es für Sie denn realistisch, der Wunsch ist ja wieder Anfang Mai, ähm, weiterspielen zu wollen? Ist das für Sie realistisch?
11: Also für mich ist nicht vorstellbar, dass man äh, noch eine Strafe zahlt, wenn man als ähm, ähm, Hobbysportler auf den Bolzplatz äh, geht und andererseits findet der Profifußball wieder statt. Ähm, aber... Wenn wir zu ersten Lockerungen kommen, und ich glaube, im April müssen wir eine Öffnungsperspektive auch für die Wirtschaft, für die Geschäfte, für die Gastronomie haben. Bis dahin müssen wir die Voraussetzungen geschaffen haben, Stichwort Tests und Schutzausrüstung und anderes mehr. Also wenn wir erste Lockerungen im allgemeinen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Leben sehen, dann kann und muss man auch darüber nachdenken, wie kann der Ball wieder rollen, wie können wir die Liga wieder hochfahren. Ich vermute, auch wenn es nicht bei vielen beliebt ist, wir werden als einen ersten Schritt Spiele ohne Publikum sehen. Das ist allemal besser, erlaubt im sportlichen Betrieb. Übrigens ist es dann auch möglich, Einnahmen aus Fernsehrechten zu generieren. Und wir haben zumindest auch wieder andere Themen außer Corona. Und äh, Sie können über anderes wieder berichten und nicht nur über den Umgang äh, mit einem Virus.
0: Das würden wir auch gerne machen. Sie haben Jetzt von den Kriterien äh, gesprochen. Geisterspiele eins. was noch...
11: Naja, das allgemeine Leben muss vorangegangen sein. Wir müssen wieder ein Stück geöffnet haben, denn überlegen Sie mal, wir haben wieder Fußball und es kehrt ein Gefühl von Normalität ein. Mhm. Meine Sorge ist, dass viele Menschen dann die Vorsicht auch im Alltag, also Stichwort die Distanz halten, wieder vernachlässigen. Insofern muss das Zug um Zug gehen und wenn wir und das ist meine Forderung, wenn wir seitens der Politik jetzt eine Öffnung erreichen können, also wir haben die Schutzmasken, wir haben Tests, wir haben das medizinische Personal ähm, in den Krankenhäusern, aber auch in den Gesundheitsämtern ausgedehnt. Wir haben alle eine App auf dem Handy, die Infektionsketten nachvollziehbar macht. Also wenn das hoffentlich jetzt sehr bald erreicht ist, dann werden wir im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Gesellschaft öffnen. Und dann ist auch der Sport dran. Ähm, es wäre jetzt nicht seriös, ein Datum zu sagen. Aber ähm, alle Regierungen in Bund und Ländern müssten jetzt den Ehrgeiz darauf setzen, nicht immer weiter unsere Freiheiten einzuschränken. Jetzt müsste der Ehrgeiz darauf gerichtet sein. Wie profiliere ich mich, indem ich es möglich mache, dass wieder ein Stück Normalität erreichbar ist?
0: Jetzt ist Profifußball ja auch ein Wirtschaftszweig. Wie sehen Sie das im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen?
11: Naja, auch dem äh, Profifußball stehen all die Instrumente zu, die äh, es auch für ähm, Gewerbetreibende gibt, meine Sorge ist, dass nicht alle davon zielgerichtet sind. Nicht jeder Bundesliga-Verein, erst rechtlich im Amateurbereich, wird an Kredite über Banken kommen, selbst wenn sie öffentlich recht abgesichert sind. Da müssen wir andere Instrumente noch mit dazu nehmen, beispielsweise indem Verluste in diesem Jahr gegengerechnet werden gegen Gewinne aus vergangenen oder zukünftigen Jahren. Da könnte man die Delle dieses Jahres ein Stück nach vorne und hinten verteilen. Das würde Liquidität sichern. Ähm, und ähm, das ist jetzt äh, ein Denkanstoß über die Solidarität äh, unter den Vereinen und der Profis mit den Vereinen hinaus, sehe ich auch eine Aufgabe für äh, die Medien, äh, öffentlich-rechtlich wie privat, zu schauen, was können wir tun, bei unseren Lizenzeinnahmen für TV-Rechte können wir die noch anders verteilen. Werden wir vielleicht auch anders über Geisterspiele berichten, bis runter vielleicht in die dritte Liga hinein, um dort auch zusätzliche Einnahmen zu generieren. Die könnten möglicherweise auch in der Krise etwas anders verteilt werden als sonst.
0: Wie beunruhigend ist das Ganze für Sie denn? Auf der einen Seite natürlich als Fußballfan und gerade gesagt BVB-Mitglied und auf der anderen Seite als Politiker.
11: Naja, äh, wir haben alle Sorgen um, um, um die Gesundheit unserer Familien. Ich habe zwei Omas im äh, zehnten Lebensjahrzehnt und die sind natürlich besonders äh, gefährdet. Ich glaube, solche Sorgen haben wir alle. Äh, dann mhm. droht aus einer Viruskrise äh, ein echter Strukturbruch in unserer Wirtschaft zu werden. Viele, viele, viele fürchten jetzt um ihre Existenz. Wer dauerhaft übrigens um seine eigene wirtschaftliche Existenz in Sorge sein muss, der nimmt auch Schaden an der eigenen Seele. Das ist auch eine hm. gesundheitliche Belastung. Also wir müssen mit Corona umgehen. Das wird auch länger dauern. Also müssen wir jetzt alles tun dafür, einerseits den Gesundheitsschutz durch smarte Maßnahmen zu verbinden, dass es wieder ein Stück normales Leben geben kann. Wenn man auf einen Impfstoff warten wollte, dann wären wir bis in das nächste Jahr gelähmt und dann würden wir unser Land nicht wiedererkennen.
5: Die wirtschaftlichen Ängste bei den deutschen Bundesbürgern ist ja sehr hoch, ne? aufgrund dieser Corona-Krise, die wir gerade haben. Wie kann denn da die Politik den deutschen Bundesbürgern helfen? Mhm. Also heute habe ich gehört, eventuell mit Steuersenkungen. Gute Idee.
11: Ja. Oder? Also die Steuersenkungen finde ich als FDP-Politiker immer gut, fand ich auch schon vor Corona. Nur... Wir werden nicht den Ausfall des ganzen Lebens auf Dauer mit staatlichem Geld kompensieren. Deshalb ist für mich das Wichtigste, man kann nicht versprechen, jede Delle abzudämpfen. Das Wichtigste ist, mhm. dass wir stufenweise, dass wir Schritt für Schritt wieder Normalität ermöglichen. Denn die Rettungsschirme, die wir jetzt spannen, das ist ja ihr und mein unser aller Geld. Wir leihen es nur aus der Zukunft, in die Gegenwart. Das schenkt uns keiner. Es muss zurückgezahlt werden. Deshalb Erste Maßnahme, schnellstmöglich wieder schrittweise öffnen. Zweite Maßnahme, die Sicherheitsnetze, die es gibt, die müssen tatsächlich auch alle erreichen. Meine Sorge ist, dass Bankkredite viele Kleingewerbetreibende nicht erreichen. Die Bank muss ja in, in den eigenen Büchern auch einen Selbstbehalt haben, muss haften bei einem Unternehmen, das letztes Jahr schon am Tropf hangt. Da wird es jetzt keine zusätzliche Unterstützung geben. Und dann kommt die dritte Maßnahme, die Sie angesprochen haben, wie können die Leute wieder Vorsorge betreiben? Wie kann wieder Eigenkapital aufgebaut werden? Wie können wieder Reserven gebildet werden? Und da wird die Politik ihren Beitrag leisten müssen, indem wir besser mit dem Geld der Menschen im Staat umgehen. So Sachen wie Flughafen Berlin-Brandenburg, wo Geld verschwendet wird, das können wir uns nicht erlauben. Also das Geld zusammenhalten, besser damit umgehen damit ihnen, damit uns allen mehr Spielraum verbleibt und um nach der Krise wieder Reserven anzulegen.
5: Wie
0: sieht es aus mit dem Soli-Zuschlag? Können wir den nicht schon mal abschaffen?
11: Ja, das ist verführerisch. Allerdings war ja. das auch vor Corona schon richtig. Mhm. Das ist eine Sondersteuer. Der Zweck ist entfallen und deshalb muss die ähm, abgeschafft werden. Der Soli geht in den allgemeinen Staatshaushalt. Das ist auch nicht mehr Solidarität aus west sondern es ist einfach nur eine Sondersteuer. Und tatsächlich ist es so, dass Frankreich, China, die USA, zuletzt Österreich, alle haben massiv die Steuern gesenkt, schon vor Corona. Wir sind inzwischen bei der Belastung der Menschen und der Betriebe international mit an der Spitze. Und das können wir uns nicht erlauben, weil äh, das, was wir teurer sind, auch durch höhere Steuern, sind wir weniger erfolgreich, unsere Produkte auf den Weltmärkten zu verkaufen. Mhm. Und da kommt unser Umstand ja
0: her. Wir wollen noch einmal den Geschäftsführer der DFL Christian Seifert hören. Da geht es um den gesellschaftspolitischen Ansatz.
10: Bald werden vermutlich über 100.000 Menschen den Virus in ihrem Körper haben und das hoffentlich gesund überstehen. Aber 80 Millionen haben ihn schon heute im Kopf. Und Profifußball bedeutet sehr, sehr vielen Menschen in diesem Land sehr viel. Vor der Aussetzung der Spiele schauten jedes Wochenende fast 20 Millionen Menschen, in irgendeiner Art und Weise zu oder verfolgten die Spiele von Bundesliga und Zweiter Bundesliga im Radio. Und deshalb bin ich sicher, dass sich sehr viele Menschen über die Rückkehr der Bundesliga freuen würden, auch wenn es vorübergehend und gezwungenermaßen ohne Zuschauer im Stadion wäre. Etwas Ablenkung, andere Inhalte, vielleicht auch andere Emotionen täten wahrscheinlich sehr gut.
0: Bitte bitte um eine kurze
10: Antwort, Herr Lindner. Was
0: ist Ihre Antwort auf Herrn Seifert?
11: Er hat recht. <lacht>
0: Ja, wunderbar. Dann, dann habe ich gehört, Sie würden mal gerne in Dolpass kommen. Sie sind herzlich eingeladen, muss ich sagen, an dieser Stelle.
11: Ich würde mich sehr freuen. Gerne dann noch über Fußballthemen. Sehr gerne. Also
0: Dankeschön, alles Gute wünsche ich Ihnen. Bleiben Sie gesund. Für Sie auch. Danke
11: schön. Tschüss.
0: Ja, Tschüss. Bleiben Sie gesund. Ja. Du wolltest eigentlich eine Frage stellen, aber jetzt ist es zu spät. Ja,
3: jetzt ist es zu spät. <lacht> aber die Frage die, die Frage, die man hier auch stellen muss, vielleicht wäre das mal interessant gewesen. Es gibt ja auch Vereine wie Rot-Weiß Essen, wie Rot-Weiß Oberhausen, wie den ersten FC Kaiserslautern. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Eishockey, Handball. Wird es da auch Stützen vom Staat geben, aber dann, dass kannst, sie Kredite bekommen? Stefan, wollte, gleich, ja, deshalb, äh, Stefan, Stefan hat ja Örding angesprochen. Da können genau, wir gleich Stefan. auch noch mal drüber reden. Lass uns
0: mal noch mal... Ja, gleich, gleich. So, gleich. Gleich.
3: Entschuldigung. Bist du on fire? Ja.
0: So, und dann <lacht> über äh, den, neu, nee, den neuen alten Bayern-Trainer. Wie heißt das so schön? Nein, Hansi Flick äh, hat einen neuen Vertrag bekommen. Also drei Jahre bis 2023. Die Bayern stellen die Weichen für die Zukunft. Darüber reden wir gleich. Wir sind wieder zurück beim Check24. Doppelpass und wie Sie es gewohnt sind. Äh, ja, in fast allen Sendungen kümmern wir uns jetzt um die Szene der Woche.
1: Ja, aus der Szene der Woche machen wir jetzt mal ganz schnell die Meldung sozusagen der Woche. Und da steht Hansi Flick im Fokus, Vertragsverlängerung bis 2023. Und wir wollen uns noch mal ein paar Wochen zurück erinnern. Da gab es nämlich nach diesem 3:0 gegen den FC Chelsea folgendes Zitat von Karl-Heinz Rummenigge.
11: Wir haben, wir haben gestern Abend schon angestoßen, aber ich möchte ihm heute Abend noch ein kleines Geschenk überreichen. Lieber Hansi, herzlichen Glückwunsch, alles Gute äh, für die, die nicht wissen, was da drin ist in dem roten Päckchen. Es ist ein Stift und mit Stiften beim FC Bayern unterschreibt man ja manchmal auch Papiere.
1: Ja, allerdings 38 Tage hat es gewartet äh, oder musste warten, bis er dann endlich unterschreiben durfte. Freitag war es dann wohl der Fall. Und die Daten, die sprechen auch definitiv für Hansi Flick. Wir haben mal ein paar rausgesucht. Also 18 Siege aus 21 Pflichtspielen gehen auf sein Konto. Und er ist schließlich von Platz 4 auf Platz 1 in der Bundesliga mit dem FC Bayern München hochgeklettert. Also er hat es wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich äh, verdient, diesen Vertrag am Ende vielleicht auch mit dem richtigen Kugelschreiber zu unterschreiben. Unter sport1.de, da gibt es noch einen spannenden Artikel. Da hat sich nämlich Jopinkes gesetzt. Wort gemeldet und spricht eben über die Vertragsverlängerung. Was er genau sagt, klicken Sie sich rein, dann wissen Sie es.
0: Lauren Stift habe ich auch übrigens. Ne? Aber
1: ist nicht so wert, Vertrag, ist, ne? Der ist nicht so
0: wertvoll, <lacht> wahrscheinlich. Sie eine Stelle sagen. wir haben eigentlich nichts anderes
5: erwartet, oder doch? Nein, 100% nachvollziehbar. Alles andere hätte mich gewundert. Ähm, gut für den Verein, gut für Hansi Flick. Also auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Hm. Kommt der Zeitpunkt irgendwie für euch überraschend?
3: Ja, ich glaube, es lag ein bisschen auch daran. Ja. Ich meine, Wir haben ja sehr viele, die Bayern-Insider sind. Ich glaube, die Bayern wussten lange gar nicht genau, in welche Richtung sie mit dem neuen Trainer wollten oder was sie für ein Profil an einen neuen Trainer stellen wollten. Flick war jetzt da. Ich glaube, Kovac hat ihn damals noch sicherlich auch mit, ähm, mit sanftem Druck installiert. Und jetzt haben die Ergebnisse gestimmt. Er hat die Kabine hinter sich. Neuer und vor allen Dingen Thomas Müller haben sich für ihn ausgesprochen. Ich glaube, das ist auch wichtig, äh, sich mit dem zu verstehen. Und mir macht dann auch die Länge macht Sinn, weil sonst würden wir ja am Ende, Ende der nächsten Saison schon wieder darüber diskutieren, geht man mit ihm ins nächste Vertragsjahr. Aber ich glaube, es war auch ein bisschen die mangelnden Alternativen. Hat er vielleicht auch ein bisschen gewartet? Du, er hat gewartet und es ist ja... Äh ich
8: meine, er hat ja ein paar Forderungen mal gestellt. Ne? Genau. Als er den Job angefangen hat, wie du sagst, da war man sich nicht sicher, wie das weitergeht. Man hat ihm erstmal zwei Spiele gegeben, dann hat man ihm Zeit bis zur Winterpause gegeben, dann hat man ihm noch länger einen Vertrag gegeben und äh, er hat die Mannschaft für sich gewonnen. Er lässt einen sehr guten, attraktiven Fußball spielen. Und er hat Forderungen gestellt. Also es war jetzt nicht so der liebe Hansi Flick, der nur darauf wartet. Welche Forderung? Endlich, Welche Forderung? uns auf. Hat er ja bei uns äh, im, im Interview gesagt. Er fordert ein Vetorecht bei Transfers, dass es ihm darum geht. Er will mitsprechen können und er will mhm. nicht Spieler vorgesetzt bekommen, die er am Ende gar nicht haben will. Ja. Diese Forderung hat er sehr massiv und intensiv in den Gesprächen vertreten und. Äh, Rummenigge hat jetzt im Interview gesagt, dieses Mitspracherecht wird ihm gewährt und er hat mehr Einfluss auf den Kader, denn je zuvor. Muss die, mussten die Bayern sich erst darauf einstellen, weil sie es gar nicht gewohnt sind, ich äh, glaube, es ist dass jemand sagt, ich möchte da
0: Also <lacht> mein ist
7: es völlig nachvollziehbar, dass der Trainer ein Stück weit ja, mitbestimmen will, äh, welche Spieler er zur Verfügung hat, also mit welchen Spielern er seinen Spielstil auch, auch spielen lassen will. Äh, deswegen äh, glaube ich, ist es total nachvollziehbar. Äh, Hansi Flick... Äh, Aber ist das, ist das nicht ein Risiko, Munja? Inwiefern? Ja, wenn es dann nicht funktioniert, geht der Trainer und... Dann kommt der Neuer hat Spieler... Ähm, du kannst ja im Moment nur das... Muss es der Verein entscheiden oder muss es der Trainer entscheiden? Oder müssen ich glaube, zusammen so, entscheiden? Ich glaube so. so wie die beiden äh, zusammenarbeiten, das ist genau der richtige Weg. Also, dass es da ein Miteinander ist, dass es eine Einig Einigkeit gibt über, über die Marschrichtung, über den Spielstil und dass der Trainer ein Stück weit natürlich auch seine Meinung sagen kann, die auch berücksichtigt wird. Also, es gab sicherlich den einen oder anderen Trainer, der einen Wunsch hatte zuletzt bei Bayern München, der nicht erfüllt wurde und dann ist es halt eine, eine, eine Schieflage. Weil Wer, war das? Wer, war das? Ende, Wer war das? Der Trainer ist am Ende derjenige, der den Kopf muss. Deswegen ist es absolut äh, gut, dass, dass Hansi Flick da auch sozusagen sein Profil geschärft hat, weil du kannst beim mhm. FC Bayern äh, auf lange Sicht, äh, Stefan kann das äh, vielleicht auch bestätigen, wenn du kein Profil zeigst, nicht aneckst, nicht deine Forderungen aussprichst, dann hast du es in diesem Verein schwer. Das heißt, du musst da schon so auftreten, dass du mit den Oberen auf äh, Augenhöhe äh, diskutieren kannst. Und das, glaube ich, hat Hansi Flick auf seine ganz besondere Art geschafft. Und äh, wir können alle nicht in die Glaskugel schauen. Er hat bis jetzt einen super Job gemacht. Ich glaube, wir alle sagen, da, es fällt leicht im Moment zu sagen, ja, es war die richtige Entscheidung, aber wir, wir wissen auch nicht, wir wissen auch nicht, was passiert, wenn äh, im F Halbfinale der Champions League äh, ein spieltaktischer Fehler auftaucht oder eine Auswechslung nicht so hinhaut und die Bayern fliegen raus. Also das sind natürlich alles äh, Momente, die, die, in der äh, die, die in der Saison liegen, aber ich glaube, grundsätzlich hat der Verein erstmal alles richtig gemacht und Flick ist der richtige Mann. Ich habe keine, hab keine Glaskugel, ich habe so. keine Glaskugel
0: hier, aber ich habe ein Phrasenschweinchen.
7: also du kannst da mal ein bisschen was einzahlen. Mache ich gerne. Also ich, ich es ja, ist
0: für einen guten Zweck, ja. Ja. Guck mal, da haben wir doch noch ein bisschen Musik. Ja, die Band ist doch noch. Ich bitte, ja.
6: Ähm, das birgt ja ein Riesenkonfliktpotenzial, Konfliktpotenzial, wenn du als Spieler, äh, als Trainer Entschuldigung, überhaupt kein Mitspracherecht hast und eben mhm. Pferde dahingestellt bekommst, die du, mit denen du jetzt irgendwelche Rennen reiten sollst. und
0: das kann, kann sich aber auch nicht jeder Trainer leisten, oder? Foto ist jetzt aber, gerade, ich finde da das englische aber,
6: Prinzip äh, gut, wo der Trainer quasi das halt auch mitmacht, so ungefähr. Ja, ja, okay, wo nur noch das das die Summen absichern muss nach oben. Weil es einfach absolut Sinn macht. Das ist das Erste, was passiert. Wenn du keinen Erfolg hast, du als Trainer sagst, ja, aber die Spieler waren auch nicht die, die ich brauchte und der Verein sagt, ja, aber die sind super und hast du Also hat der gemacht. Trainer ein Alibi in dem dann, Fall für dich? Nein, dann hat der Trainer Schuld, weil der so. Spieler vom Verein hingestellt bekommen hat, wo der Verein der Meinung war, die sind super, das hätte klappen müssen und der Trainer ja. sagt, die spielen aber gar nicht das, was ja. ich spielen möchte, wie soll das funktionieren? Absolut, ja. Da ist einfach Konfliktpotenzial, Ausreden hin oder her. Man sollte da einen gemeinsamen Weg gehen. Es macht immer Sinn, dass der Trainer mit Manager zusammen oder mit verein zusammen, welcher Position jetzt auch immer.
3: Aber Thomas wie hat, hat, ab Thomas hat ja gerade gefragt, bei welchem Trainer es nicht der Fall war. Zum Beispiel Kovac. Der kam ja irgendwie so ein bisschen zu dem Job, weil man das Echt? Gefühl hatte, die Bayern haben lange gehofft, dass Heinkes bleibt. Dann war er da. Aber seine Wunschspieler, ich erinnere mich zum Beispiel, da wurden Namen wie Kevin Vogt gehandelt, die hat er nicht bekommen. Mhm. Und Flick bekommt jetzt aus dieser Verhandlungsposition, die er gut gespielt hat, bekommt er die Spieler. Und ich glaube, es wird auch für Salihamidzic schwieriger. Ich kann mir nämlich zum Beispiel nicht vorstellen, dass die Konstellation Kahn und Flick zum Beispiel Nübel geholt hätte. Ich denke, das ist eher ein salja ding und Transfer gewesen.
8: Kann gut sein, ja. <lacht> du also, weißt also mehr, Das wurde, ja? wurde jetzt aus allen äh, Aussagen deutlich. Hansi Flick sagt, es gibt keinen Konkurrenzkampf neuer Nübel. Also, solange Flick Trainer bei Bayern ist, wird Manuel Neuer im Tor stehen. Und wenn Neuer 2023 einen Vertrag bei Bayern hat, dann wird der unter Flick, wenn Flick da noch Trainer ist, spielen. Und da wird es keinen Generationswechsel oder Torwechsel geben, solange Flick da ist und solange Neuer im Verein ist. Ja, also
5: über Nürnberg ja. müssen wir aber jetzt auch nicht reden, weil der hat so viele Probleme da gerade in seiner Heimat auf Schalke, wo, der, wo, der, wo er unter Vertrag steht. Ähm, naja, aber spielen möchte er schon, Stefan. Ne? Ja, aber den Anspruch jetzt zu sagen, ich komme jetzt zu Bayern München habe auch den Anspruch zu spielen, also das ist immer noch Manuel Neuer. Ja, das ist für mich ja. ein unantastbarer Torwart nach wie vor.
3: Ja, Aber, wir jetzt wir. Nicht über Aber ich glaube, wir wollten ja ein bisschen ausdrücken, dass vielleicht Brazzo versucht hat, auch ein, eine eigene Duftmarke zu setzen, zum Beispiel mit einem Nübeltransfer und wurde jetzt praktisch durch diese Entscheidung vielleicht auch wieder so ein bisschen eingebremst. Bei Bayern München und das weißt du auch, ist
5: alles nicht so einfach. Nee, ja? Also grundsätzlich, sag ich mal, grundsätzlich <lacht> sage ich wirklich, sollte ein Trainer schon Mitspracherecht logischerweise haben. Weil der hat eine Philosophie, der möchte etwas spielen lassen, braucht die Spielertypen dafür. Das können die oben ja gar nicht wissen. Weil die geben es ja nicht vor. So, Also muss da schon eine gewisse Absprache sein, ohne Frage. Aber man sieht es ja, bei Bayern München ist es mal so, Kovac, der eben nicht Mitspracherecht hatte oder wenig, minimal. Und jetzt hast du Flick in derselben Position als Trainer, Cheftrainer, aber Flick bekommt mehr Vertrauen, mehr Macht in Zukunft zu sagen, den oder den hätte
0: ich gerne. Ich glaub, Und es ist noch es einer dazugekommen, das dürfen wir nicht vergessen. Mit dem haben wir beide zusammengespielt. Der war immer hinter uns, weißt du, wenn ich meine. Ne? Oli Kahn logischerweise. Mhm. Ähm, Karl-Heinz Rummenigge lernt ihn so ein bisschen an, aber die Lehrzeit von ihm scheint nicht allzu lange zu dauern. So schaut's aus.
9: Erst 96 Tage im Amt, aber Kahn ist schon wieder Titan. Zugegeben, es war eine etwas längere Einarbeitungszeit geplant. Aber in der Krise muss natürlich auch der Azubi mit anpacken. Und das tut er jetzt. Kahn gibt richtig Feuer und bearbeitet gleich alle Baustellen des FC Bayern gleichzeitig. Sein Wort hat Gewicht. Das war schon immer so.
4: Wenn der
11: Oliver Kahn entfurzt lässt, dann wird er halt auch ewig aufgeblasen.
9: So schaut's aus. Hat jemand ernsthaft geglaubt, dass Oliver Kahn still und leise seine Lehrzeit absitzt? Azubi? Ja, aber natürlich nur mit Kapitänsbinde. Und als künftiger Kapitän des Vorstands gibt er schon mal den künftigen Kurs bei Transfers vor. Ein Bayern-Spieler muss überragend kicken können und braucht zusätzlich Siegermentalität, Demut, Disziplin und Durchhaltevermögen. Viele interpretieren das so, Kahn will eher den bodenständigen Werner als den allürenreichen Sani. Wie auch immer, man wird den Eindruck nicht los, Kahn hat sich nach drei Monaten bereits mehr Autorität geschaffen als andere nach drei Jahren. So schaut's aus. Auch in der Torhüterfrage könnte Oliver Kahn einen Favoriten haben. Neuer will angeblich einen Vertrag bis 2025, dann wäre er 39, wenn er aufhört. Fast exakt so lange hat auch Oliver Kahn in München gespielt. Wir wissen jetzt, die Lehrzeit von Olli Kahn ist sehr kurz. Wir fürchten aber, die Lehrzeit von Alexander Nübel könnte sehr lang werden. So schaut's aus. Fassen wir zusammen. Kahn leitet bei den Bayern die Corona-Taskforce. In der Politik ist Corona-Krisenmanagement übrigens überall Chefsache. Kahn kümmert sich bereits um die Bayern-Familie. Er muss, wie er selbst sagt, im Maschinenraum mithelfen, dass das Schiff auf Kurs bleibt. Wir glauben, er steht schon mit auf der Brücke. Rummenige Heiner und Höhnes tragen Kahns Lehrzeitverkürzung übrigens mit. Kahn entscheidet nicht allein. Aber ohne Kahn wird beim FC Bayern nichts mehr entschieden. So schaut's aus. Tobi, du hast
8: ausführlich mit ihm gesprochen. Wie groß ist der Einfluss schon von Olli jetzt? Also erstmal muss man dazu sagen, aufgrund der besonderen Maßnahmen war das äh, ein schriftliches und Telefoninterview. Wir sind uns nicht ja, gegenüber gesessen gut, hier. Also bin ich jetzt von zum, ausgegangen. Zum Thema so, gesprochen. weil ich das persönlich ähm, bin, ja. Der Einfluss steigt von Tag zu Tag im Moment. Also es ist jetzt gerade äh, klar geworden, er ist der äh, Leiter der Taskforce. Er, kümmert sich um Transfers, um Vertragsgespräche. Beim Gespräch mit Neuer oder Müller, ja. die Gespräche gab es schon, saß Oliver Kahn mit am Tisch, Karin Zumingi nicht. Also er wird da sehr mit, um im bei Bild Han zu bleiben, Han Han bei Hansi Flick auch. Bei Hansi Flick hat auch mitgesprochen, klar. Ja. Und äh, um im Bild zu bleiben, er wird äh, mit ins Boot genommen und ist auch schon teilweise mit am Steuer. Ja. Traust du Olli zu?
5: Ja, ich meine, dass er dass er Führungsqualitäten hat. Er ist eine große Persönlichkeit. Wir brauchen nicht reden, dass er mit Sicherheit in Zukunft den FC Bayern ganz entscheidend mit prägen wird. Überhaupt keine Frage. Oliver Kahn ist halt auch einer, wenn du ihn im Fernsehen siehst, sag ich mal, da schaltest du den Ton nicht ab, sondern hörst genau zu, was er zu sagen hat. Ähm, und da gibt es halt viele andere, wo du auch den Ton abdrehen kannst, weil da nicht wirklich was äh, rumkommt. Oliver Kahn ist eine, eine, eine große Persönlichkeit, der 100%
7: Prozent zum FC Bayern
5: passt. Okay.
7: Ja, den, ich traue ihm trau trau alles zu. Also. Ja. Den größten Fehler, den du jetzt machen kannst als Rummenigge oder Hoeneß, ist es eben, so einen jetzt zu beschneiden. Also da holst du einen neuen, starken Mann in Anführungszeichen, ja. im Verein, das heißt, du musst ihn auch fördern. Und ich glaube, das ist eben jetzt die Aufgabe von Rummenigge und ist, dass sie loslassen, dass sie ihm einfach auch diesen Raum geben, diesen Platz, damit er auch agieren kann. Ja. Und das ist ja häufig auch in Unternehmen oder in Vereinen so, dass diese Nachfolgeregung schwierig wird, weil eben gewisse Leute nicht loslassen können und dann eben auch nicht sozusagen die Kompetenz einem anderen überschreiben. Und ich glaube, Oliver Kahn hat einfach das Format, hat die Persönlichkeit und es ist jetzt die Aufgabe des Vereins, ihm sozusagen auch das zu überlassen, ihm den Raum zu geben, dass er sich entwickeln kann. Und ich glaube, da in, an diesen Punkten, die auch Tobi genannt hat, sieht man, dass er da ganz natürlich reinwächst und hoffentlich bald dann auch Irgendwann der, der der alleinige Chef sein wird. Aber ich kann, mir, ich kann vom
3: mir vorstellen, dass durch Kahn auch vielleicht Zalihamidžić, der ja bisher so ein bisschen die Sportkompetenz besetzt hat, weil sich ja Hönes und Rummenige zurückziehen wollten, Kahn scheint ja schon sehr aktiv auch gerade in diesen Personalien mitzuwirken. Äh, also ich habe das Gefühl, dass der Raum, du wirst es besser wissen, vielleicht für für ein bisschen geringer wird, oder?
8: Also bei den sportlichen Sachen äh, oder Fragen sagt Kahn auf jeden Fall, Salihamidzic soll das machen. Er ist bei den Gesprächen mit dabei, aber er geht jetzt nicht hm. auf Spieler-Scouting oder er, er sieht sich da nicht Glaube in der ersten auch. Reihe. Er sieht sich jetzt im Moment auf der Stufe, dass er den Verein kennenlernen muss. Und dass er er hat ja jede Abteilung äh, mal besucht oder wollte jede besuchen, hat das auch ganz gut gemacht. Mit einem Fragenkatalog, äh, den er dabei hatte, den er jeder Abteilung gestellt hat. In Sachen auch Mir san mir mentalität äh, hat da Dinge Okay. Abgefragt von jedem Mitarbeiter, hat bei seiner ersten Rede vor der Mannschaft gesagt, beim FC Bayern wird immer der maximale Erfolg verlangt. Äh, Stefan, kennst du auch? Also, er arbeitet sich da gut ein. Und ich glaube jetzt nicht, dass er Salih beschneiden will in seinen Kompetenzen. Der lässt den sportlich schon machen, hm. aber will alles mitbekommen. Er will Gespräch mit dabei Er kontrolliert das schon.
6: Er wird sich, er wird sich auf jeden Fall den Raum nehmen, den er, den er braucht. Ich glaube, ähm das ist einfach sein Naturell. Das ist auch eine natürliche Autorität. Ich weiß noch, damals, als ich debütiert habe in der Nationalelf, hätte ich ihn fast gesiezt. So ungefähr, obwohl er mein Mannschaftskollege war, weil das einfach Oliver Kahn war. So. Und jetzt ist halt bei, beim FC Bayern so ein Stück weit auch Raum frei geworden durch, durch den den Rückzug von, Gut, von Uli Höhle. Uli hat sich zurückgezogen, Und, genau. äh, und da wird er hm. diesen Raum, denke ich mal, mit Zeiten auch voll wieder ausfüllen. Ähm, er macht es clever. Er prescht nicht sofort vor und sagt, ich bin jetzt hier, es kann losgehen, sondern er lernt, er guckt, er, er macht es, aber eben der äh, olli kahn way sozusagen. Und das wird er schon mit, äh, mit Nachdruck auch tun.
0: Lass uns mal zwischen den Zeilen lesen. Olli hat natürlich auch zu der Torhüterfrage, ich sage mal noch Olli, Oliver Kahn, ist ja klar, <lacht> ähm, sich geäußert. Hier sehen wir das Zitat. Ich drehe mich mal so ein bisschen um. So, mit Alexander Nübel bekommen wir einen hochtalentierten Torwart, der die Möglichkeit besitzt, sich hinter Manuel Neuer zu entwickeln und zu lernen. Stefan, braucht man nicht groß übersetzen, oder?
5: Nö. <lacht> die, die Frage ist, wie interpretierst du jetzt hochtalentiert? Was heißt das wirklich? Ja, man muss auch wissen: die, die
8: Frage, die in dem Fall der Kollege Christian falk über Kahn gestellt hat, war, ob die Situation nübel neuert vergleichbar sei mit der Kahn-Lehmann damals. Und da äh, hat. Oliver Kahn gleich äh, quasi ziemlich. Also, deutlich wolltest gesagt, du damit sagen, dass das hochtalentiert auf Jens Lehmann bezogen ist? Nein? Auf jeden Fall hat Kahn sofort sehr deutlich gemacht, dass das natürlich noch nicht äh, damit zu vergleichen ist, weil das waren zwei Torhüter damals auf Weltklasse die Niveau, die sich duelliert haben. Der steht Und aber da ja auch sich
5: hinter Mahn hinter. Genau. genau, das war die
3: deutliche Antwort auf diese Frage. Das ist eine
5: ganz klare Antwort. Aber ja.
3: die Frage ist ja auch, als Kahn selber kam, hatte der ja in Karlsruhe schon auf höchstem europäischen Niveau gespielt. Genauso als Neuer kam, der hat auf Sch mit Schalke auf höchstem europäischen Niveau gespielt bei der Halbfinale, Champions League und damals UEFA Cup noch. Nübel hat ja noch nicht mal ein ganzes Jahr auf Schalke gespielt und kommt Stefan hat das eben gerade gesagt, er hat so viele Probleme, gerade im Moment selber mit seiner anscheinend nervlichen Verfassung, mit all dem Wirbel da drum, mhm. dass der ja gar nicht auf eine gewisse Art und Weise kommt, dass man sagt, das sind noch ein, zwei Jahre des Übergangs, sondern neuer steht ja gefühlt gerade drum hoch über Nübel.
6: Die einzige Frage in dem Ganzen ist, warum hat Nübel überhaupt diese Entscheidung getroffen, weil das war glaube ja, ich war keine gute Frage, was ihm auch
5: versprochen wurde. Und, und also übrigens würde ich auch kein Sven Ulreich Opfern, der ein perfekter zweiter Torwart für mich ist. Und das das würde Hansi Flick auch
8: nicht machen. Also Hansi, Flick, Hansi Flick steht total hinter Sven Ulrich ja, und er sagt 100%, er: Der verhält also sich so einen
5: zweiten Torwart, den musst du eher ja, und, mit dieser Qualität Und der auch, auch funktioniert du, dann, ne, Wenn ja, er ja die
6: Personalentscheidung,
5: war das. Das macht überhaupt keinen mehr. Sinn.
0: Also, also glaubt ihr, das? glaubst du, dass Olli da gar nichts
5: mit zu tun hatte mit dieser Entscheidung? Doch, ich, werd, ich bin mir ganz sicher, das hat er ja in dieser Aussage auch getätigt. Hinter Manuel Neuer ganz klar. Mit Na Manuel Neuer gehen wir auch in die nächsten Jahre. Mit Sven Ulreich, ja, Flick steht auf Sven Ulreich als zweiten Torwart. Ich persönlich auch, muss ich dazu sagen. Und dann muss man gucken, was man mit, dem, mit, mit Nübel macht. Ja, dann, dann muss er weg aus Schalke logischerweise. Also
0: wieder woanders Und dann musst du ihn geben. irgendwo
5: anders für ein Jahr oder zwei Jahre packen. Das also ist das die wurde, ja. logische Konsequenz. Aber das wurde, glaube ich, schon
8: auch das wurde bisher ausgeschlossen von Nübel ja, bisher, bisher. von er Aber wenn Manuel Neuer nun bis 20 25 oder 24 verlängern sollte, dann gibt es ja für Nübel
5: überhaupt keinen anderen Weg, ja, als wenn du Nübel bekommen. Das wird ausgeschlossen. Der Junge muss ja spielen. Ich meine ja. ja. Er, er er muss, muss das spielen. Du kannst jetzt nicht ausschließen. Nein, wir haben einen Vertrag bei Bayern, wir pochen da drauf. Nein, der Junge muss spielen, um sich weiterzuentwickeln. Dann macht der Wechsel zum FC Bayern im Sommer einfach keinen Sinn. Punkt.
0: Also eigentlich schlecht, dass Hansi äh, Flick jetzt verlängert hat und äh, dass Oli
8: Kahn so viel Einfluss hat für Nübel. <lacht> Ich glaube, für Nübel war die Entscheidung grundsätzlich sehr schwierig. Solange Manuel Neuer im Verein ist, hätte ich an seiner Stelle nicht das Selbstvertrauen zu sagen, ich löse ihn auch ab, selbst wenn er bleibt, weil ich in zwei Jahren besser bin
7: als Neuer. Also ich glaube, Nübel hat ja eine gewisse Perspektive bekommen und daraufhin hat er sich entschieden. Ich glaube, aus Sicht des Vereins macht es total Sinn. Kann man Definitiv. gar keinem Menschen dort irgendeinen Vorwurf machen, weder Brazzo oder Kahn. Super, du kriegst so einen tollen, talentierten Torwart in deinen Verein, hast vielleicht drei Top-Torhüter. Ja, was willst du mehr? Selbst ein Hansi Flick wird ja, es begrüßen, du ihn, weil er sagt, ich brauche Qualität. Ja, ja, und man weiß ja, Neuer hat sich auch mal, immer, mal wieder verletzt. Ulreich kann man zu wirklich ausreichend spielen. Also hast du drei Top-Torhüter und dir kann als Trainer ja erstmal nichts Besseres passieren. Was interessant, wäre ist. Was interessant wäre, ist, wenn Alexander Nübel hier sitzen würde und uns Rede und Antwort stehen würde tatsächlich zu den Perspektiven zu sein. Und die wissen wir ja sein, nicht. Ne? Die wissen wir nicht. Also du ein ein,
6: ein ein Stammspieler oder Kapitän dann zu der, zu, sogar zu der Zeit und was hat er alle, welche Wettbewerbe alle gespielt hat, geht dann zu Bayern um die Nummer drei oder vielleicht Nummer 2 zu sein. So und unter welchen Voraussetzungen er diesen Vertrag unterschrieben hat, mit welchen Versprechungen oder Perspektiven, das wissen wir nicht. Und jetzt holst du die. In Bayern sagt ja wir haben wir haben drei super talentierte Torhüter, einen der ganz klar spielt und zwei die sich dahinter so ein mhm. bisschen die Köpfe einschlagen. Das geht aber nicht gut. <lacht> nee. Dafür ist er jetzt ein Schritt zu weit, um da hinzugehen und zu sagen, ah, selbst wenn ich dann mal nicht im Kader bin, ich bin ja wenigstens glaub, der fc Bayern. Und das, das weiß
0: Olli Kahn, weiß das am besten. Ja, und an die an, Torwartposition an der musst du auch ganz klar, klar stimmen. stimmen. da darf
3: keine Unruhe. Aber sein. jetzt sagt Neuer ja selber fünf Jahre. Der sagt ja noch nicht mal zwei oder drei Jahre, sondern er sagt, er will fünf Jahre spielen. Ne? Und dass Neuer keiner ist, der spiele gerne. Abgibt.
0: Aber er argumentiert, durch die Verletzung könnte er. Genau, die und Zeit der letzte, wieder ein großer Vertrag. Äh, das ist Manu, wie,
5: wie alt ist der Manuel jetzt?
3: 30. Wir Wird dann 34. Dann 39 ja, da legst du fünf, vier, fünf Jahre drauf, passt doch. Aber Stefan, deshalb glaube ich halt, dass man Nübel vielleicht was anderes angedeutet hat, dass er eben nicht noch fünf Jahre bleibt. Denn äh, dieser Versuch vor Weihnachten, den es ja wohl gegeben haben soll von Salja er soll Spiele ja. abgeben, zum Beispiel für den Pokalwettbewerb. Mhm. Kannst du dich erinnern, er war schon die Nummer eins in der Nationalmannschaft unangefochten ja. und René Adler hatte sich nochmal zurückgekämpft und dann war, hieß es so von einem Freundschaftsspiel in Frankreich, ob der nochmal einen Einsatz, eine Halbzeit haben. Da hat Neuer gesagt, ne, ich gebe nichts ab. Also Neuer gibt gar nichts ab, ja. sonst wäre er wahrscheinlich das ist klar, ich. und nicht der Keeper, der er klar. geworden ist. Also ich
8: saß mit, äh, mit Neuer in der Presserunde in Doha, als er zum ersten Mal über diesen äh, Wechselnübel gesprochen hat. Und wenn man da sein Gesicht und die Reaktion gesehen hat auf die Frage, ob es für ihn vorstellbar ist, dass er Spiele freiwillig abgibt. also ja. das ist ja, äh, ja. ja. Und nochmal,
5: du hast den Zweiten mit Sven Ulreich, ne? ein, ein ja. überragender zweiter Torwart, total 100% loyal. Und du hast doch dieses Torwarttalent mit Früchtel, den und? hast du ja auch schon hinten dran. Also... Wofür jetzt Nübel? Also für mich macht das nicht wirklich das Sinn. Das Sie Flick auch
8: immer wieder betont, es ist für ihn wichtig, dass diese drei Torhütte, die du angesprochen hast, dass die eine Gemeinschaft bilden. Weil jedem mhm. klar ist, ja. Neuer ist die Eins, äh, Ulrich ist die Zwei, Früchte der kommende Mann. Genau. Und die harmonieren zusammen und da gibt es keine Streitigkeiten. Also wie das jetzt mit Nübel wird, wenn die drei da bleiben, dann bin ich mal ja. gespannt. Also da redest
0: ja eh schon die ganze Zeit äh, drüber. Lass uns doch mal eine andere Personalie reden. Thomas? Thomas Müller.
3: Achso, okay. <lacht> okay. Ja, jetzt hast du gerade. Ne? Nein, nein, aber ich, ich denke mal, er hatte am Anfang. Er möchte mehr Geld angeblich. Unter, also bitte. Kovac, ja, aber er ist für. Wir haben das ja schon mal besprochen, auch in der Sendung bei dir. Ich glaube, wenn er auf der Bank sitzt, ist Thomas Müller schwierig für einen Verein mhm. und auch für einen Trainer. Flick hat ihn gebracht, aber man muss auch sagen, ich habe ihn auch häufiger kritisiert. Ich finde, dass er mittlerweile auch wieder an höchstes Niveau anstrebt. Äh, er versteht sich sehr gut mit Lewandowski, wenn er vorne spielt und auch jetzt, wie Flick aus der Verhandlungsposition sagt er. Ich möchte ein bisschen mehr Geld verdienen, kann ich an seiner Stelle auch vorstellen?
8: Allerdings nicht fünf Jahre, nur zwei Jahre. Das ist freie Formsache. Ich glaube, Müller geht es in erster Linie nicht darum, dass er mehr Geld kriegt, sondern es war mal ein Jahr im Gespräch und das hat er abgelehnt. Er will auf jeden Fall zwei und die wird er bekommen. Also Hansi Flick steht nicht nur auf den Spieler, sondern auf den Typen, die Identifikationsfigur Müller und die, dieser Vertrag ist... Aus meiner Sicht nur Formsachen. Also Olli wird
0: das absegnen, wolltest du sagen.
8: <lacht> Olli wird auf jeden Fall seinen Daumen nach oben geben, weil er ja <lacht> auch betont hat im Interview, dass ja. er ein Fixpunkt des Vereins ist. Und dass der für den ganzen Verein nicht nur mit seinen Toren und Vorlagen, sondern Mentalität, Kahns wichtigstes Schlagwort vielleicht, verkörpert Thomas Müller.
3: Er ist doch also, der Letzte eigentlich. eigentlich aus der äh, Schweinsteiger weg, Lahm weg. Er ist ja der, der von unten ganz nach oben gekommen ja. ist. Auch sehr wichtig für die Fans, für die Identifikation. Ja, aber
6: aus, aus, also, aus vielen nicht so gut gelaufenen Transfers oder das, was daraus zurückkam, wie, wie groß auch, was nicht sauber gelaufen ist, mhm. Schweinsteiger, wo keiner gesagt hat, warum behältst du den nicht da bis, bis, ans allerletzte, bis zum allerletzten Tag, haben sie auch gelernt. Und das werden, den Fehler werden sie mit, mit Thomas Müller nicht machen.
0: Also das sind die Olis, ne? die haben wir jetzt mal abgehakt. Aber die müssen ja auch wieder neue Spieler holen. Mhm. Da ist die spannende Frage Sané oder vielleicht auch Timo Werner. Das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Wieder zurück beim Check 24, äh, Doppelpass, unser Thema FC Bayern München, Vertragsverlängerung haben wir besprochen, aber es sollen vielleicht auch neue Spieler kommen. Und auch dazu, Laura, haben wir ein Zitat von Oliver Kahn.
1: Genau, Oliver Kahn hat nämlich gesprochen, hat mal so festgestellt, was denn alles wichtig ist, wenn man beim FC Bayern einen Vertrag unterschreiben möchte. Hier sehen wir das Ganze, Siegermentalität, Demo, Disziplin und Durchhaltevermögen gehören genauso zum Anforderungsprofil wie sportliche Qualität des Spielers. Also man muss schon einiges mitbringen.
0: Spricht das eher, Stefan, für Sané
5: oder für Timo Werner? Oder für beide? Ich würde dir die Antwort gar nicht so beantworten. Ich meine, unsere Ach, Zuschauer wissen ja vor Monaten, ich habe mich immer für Pro-Werner ausgesprochen. Das stimmt allerdings, ja. Ähm, weil er einfach eine unfassbare Entwicklung genommen hat. Ein Spielertyp ist der in jedem Fall. Die Diskussion, die wir mal hatten, der passt nicht in das System. Bayern München ist ja totaler Quatsch, weil richtig gute Spieler passen in jedes System, keine Frage. Ich würde immer plädieren für Werner. Mhm. Was sagt ihr? Also wenn Ui? Hansi Flick
8: im Sommer Cheftrainer gewesen wäre und entscheiden hätte dürfen oder sein Recht... Äh, sein Vetorecht schon gehabt hätte. Oder, das heißt, sein, -Recht, oder, sein, oder sein Recht, Recht, sein gehabt, Recht hätte. gehabt hätte, dann mhm. wäre Timo Werner heute beim FC Bayern für 25 Millionen. Das wäre ein Top-Transfer und ich gehe da mit, äh, wenn man sagt, Werner braucht Platz und Werner kann nur in der Kontermannschaft spielen. Wenn man sich die Tore, die er in der Hinrunde oder bis jetzt bei Leipzig geschossen hat, mal anschaut, dann sieht man, da waren... 10, 15 Prozent davon waren mit Raum und der Rest war auf engen Raum. Also es ist auch nicht so, dass er bei, Le bei Leipzig in jedem Spiel äh, die großen Räume hätte und äh, nur über Konter
3: seine Tore geschossen hätte. Er hat sich aber auch entwickelt, finde ich. Also Ich habe früher auch gedacht, hm, vielleicht Konter, aber ich finde, er ist unter Nagelsmann noch mal stärker geworden. Und du hast ja jetzt mhm. auch das Ding, Lewandowski braucht vielleicht auch mal eine Pause. Müller braucht vielleicht auch mal eine Pause. Coman ist immer verletzt oder sehr häufig verletzt. Das Nabri im Moment auch verletzungsanfällig. Wie wäre es denn, wenn sie es finanziell sich leisten können, wenn du eigentlich beide Nimmst, weil Werner ist für mich eher der Mann, der vielleicht auch Lewandowski ersetzen könnte, mal auch in einem Spiel. Und Sané mit den Fähigkeiten auf Außen, ich weiß nicht, was da irgendwie schief läuft. Erst hieß es, Sané soll kommen, dann hieß es wieder, er hat den Berater gewechselt, neue Forderungen. Ich weiß nicht, bin ich am Verhandeln. Ja, gut, vielleicht ist es
0: mit der Verletzungsgeschichte ja, so ein ich bisschen da auch zusammen. Ja, mit so einer Verletzung also, auch sehr, sehr. Ein Andes positiv. haben wir teuer eingekauft, der genau. kommt ja noch nicht so richtig. Ja. Ja, ja, ich glaube, das, ja, ja so, das ist ja auf der Finger Kopf. Zunächst mal ist es ja so
7: auch angesichts der aktuellen Situation, Werner, glaube ich, festgeschrieben zwischen 50 und 60 Millionen Euro Ablöse. Wenn der für vier oder drei Jahre unterschreibt mit einem Jahresgehalt, das um die 15 Millionen liegt, <lacht> sind wir beim Paket plus Berater bei 120, 130 Millionen Euro vielleicht. Also das sind Summen wiederum, wo wir gerade ja auch dabei sind zu diskutieren, so Mensch, ist das alles noch so die Welt, in der wir leben wollen oder nicht? Also das mal vorne geschickt. Also ich weiß nicht, wie sich die Fußballwelt verändert, aber sie wird sich verändern. Und ob dann solche Transfers noch machbar, denkbar sind, das ist die eine Frage. Das andere ist... Aber vielleicht, vielleicht kannst du den Preis auch drücken
0: dann, oder? Ja, aber... Oder, wir oder wird zwangsläufig gedrückt jetzt durch die ganze auf, glaub Situation? Glaube ich auch.
7: Und, äh, und, und wenn wir jetzt über so, so eine Diskussion haben, äh Sané, Werner, äh, also mhm. es gibt Schlimmeres für den FC Bayern, als sich zwischen zwei solchen äh, tollen Spielern zu entscheiden. Also ich glaube, beide sind ja. wunderbare Fußballer. Ich möchte nur eins sagen, weil es immer auch so ein bisschen kolportiert wird, der Sané, schwierig, Allüren. Ich glaube, es ist ein junger Mensch, der wunderbare Fähigkeiten hat. Und man sollte nicht einen Stab brechen über einen Spieler, der... In England spiel, über den man das und das sagt. Er hat sicherlich den einen oder anderen Fehler gemacht, auch in der Außendarstellung. Und trotzdem glaube ich, dass jeder Tr Spieler mit einem gewissen Trainer, auch mit einem gewissen Umfeld auch reifen kann, auch sich entwickeln kann. Und ähm, ich wehre mich dagegen, so, ein, äh, so eine Verurteilung eines jungen Spielers, der quasi noch am Anfang seiner ja, Karriere steht. Nein, aber in den Wort, Medien wird natürlich auch viel, äh, viel gesprochen. Werner ist der, ist der Charakter feinere Spieler. Ähm, also ich glaube, das hängt auch viel mit einem Trainer zusammen. Ich glaube, Hansi Flick kann mit Sané wunderbar arbeiten. Der hat gewisse Empathie, hat, hat ein Gefühl mhm. für Spieler und ich glaube, das ist das kleinste Problem das ist auch tatsächlich nicht der
8: Punkt, wegen dem jetzt wegen Sané nochmal nachgedacht wird, dass es Charakterschwäche oder Mentalitätsprobleme gäbe. Und nicht Disziplin auch oder wurde. was du sagst. Ne? Ja. Das, das ist nicht der Grund. Es geht einfach darum, ja. es war eigentlich was ausgehandelt, was jetzt auf einmal wieder neu verhandelt werden muss, weil er eine neue Berateragentur hat. Dann ist bei ihm auch nicht klar, zu welchem Preis er kommen würde, weil natürlich das ist viel Geld bei Werner, wenn es 55 Millionen sind im Sommer, aber man hat einen festen Preis und bei Sané... Was, bei
0: Sané, was war die Summe mal bei Sané?
8: Also vor der Verletzung, sag mal. Die ja haben wir uns auf jeden Fall im 100, oder Millionen, ja, ja, ja. 100 Millionen äh, bewegt. Mhm. Eher die eher noch mehr.
5: aber, ohne Disziplin spielst ah. du nicht auf dem ja. Niveau, wo nein, die beiden nein, sich nein, bewegen. Absolut. Es ja. geht nicht,
6: funktioniert wirklich nicht. Profisport. Und lassen wir, lassen wir also ich würde die Kohle jetzt mal weglassen. Ja. Wenn du nicht beide holen kannst, weil ich sehe das auch so, dass es nicht derselbe Spielertyp ist. Also du holst dir zwei unterschiedliche ja. Waffen in deinen Kader. Und die Frage ist, welche brauchst du oder möchtest du dringender haben, wenn du nur einen von beiden holst. Ähm, also ist das nicht so einfach zu entscheiden. Wenn du es vom Faktor Geld abhängig machst und sagst, ich will Klarheit, ich weiß genau, das müssen wir bezahlen und dann bekommen wir den, ähm, dann spricht vielleicht einiges für Werner. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass sie bei Sané ein bisschen zögern, weil sie mit Hernandez eben diese Situation hatten. Ein verletzter Spieler kommt aus einer schweren, langwierigen Verletzung und schlägt nicht so ein, obwohl er sehr teuer war, wie sie sich das gehofft haben. Das könnte natürlich bei Sané auch der Fall sein. Für wen sein. würdest
0: du dich denn entscheiden?
6: Wenn du dürftest. Wenn ich einen von beiden nehmen müsste. Ja eben müssen ist das... Also dürfte, dürfte. aber nur einen. Ja, einen,
0: einen, natürlich einen.
6: Das ist, äh, wer... Äh, das ist so, so tief ich da, ich da, bin ich da noch nicht reingegangen. Ich würde im Moment
0: Eiermann spontan, nicht so
6: rum, fest, ich spontan sagen, Werner, weil ich jetzt fit, ich weiß, was ich bekomme, da sind nicht so viele Fragezeichen wie bei Sané. Aber was ist, Sané denn ist für mich, aber ein, ein viel interessanterer Spieler als Trainer? Wäre Sané für mich der, der Spieler, den ich von
3: den beiden lieber nehmen würde? wenn beide die gleichen Voraussetzungen haben. Aber Uwe und Herr Stefan, was ist denn aus Spielersicht? Werner war ja eigentlich, hieß es immer, der geht zu den Bayern letztes Jahr schon. Da gab es ja diese 25 Millionen Ablöse und plötzlich hieß es aus dem Umfeld von Werner, die Bayern haben sich irgendwann gar nicht mehr gemeldet, weil sie sich eben nicht mehr sicher waren. Und bei Sané war es ja so, dass er sich entscheiden wollte für die Bayern, dann hat er sich das Kreuzband gerissen und die Bayern hätten ihn in der Verletzungspause trotzdem für kleineres Geld holen können. können. Trotzdem versteht man den Verein, der sagt, es ist das Risiko. Ja. Aus Spielersicht gehe ich als Werner jetzt zu den Bayern nach nachdem Sie letztes Jahr mich vielleicht ein bisschen länger hingehalten haben? Oder als Sané, Sie haben mich nicht geholt in der Verletzungspause? Oder ist das egal, wenn die Bayern rufen? Ich
6: glaube nicht. Ich glaube Zumindest nicht, dass es das egal ist. Eine sehr, sehr gute Frage für dich. Die ich. beiden haben schon auch ein Stellenwert. Ich bin froh, dass du die beiden, beiden gefragt ]igenwert. hast, nicht
0: mich.
6: Ich glaube, das hängt so ein bisschen mit der, mit der Karriereplanung von beiden auch zu tun. Also für wie, ja. wie groß ist der FC Bayern für die beiden? Ne, Sané spielt bei Manchester City. Das ist jetzt auch schon ein relativ großer Verein, würde ich mal behaupten. Ähm, er bei Leipzig sicherlich nicht FC Bayern, aber es gibt nee. ja sicherlich noch andere Möglichkeiten auch für einen Timo Werner. Und die Frage ist, wie groß oder wo in der Liste der, der, der Vereine, wo man mal spielen möchte oder wo man von träumt, wo steht da der FC Bayern München? Weil dann spielt das entweder mehr oder weniger eine Rolle. Je höher er steht, dann sagst du, ja, okay, die haben es ein bisschen gezögert,
5: aber ich habe endlich die Chance. Also grundsätzlich gilt aber, finde ich, dass der FC Bayern auch nicht jeden Spieler bekommt. Das ist Fakt. Ja. Klar, persönliche Karriereplanung, Ja. Klar. Heißt, ich möchte mal deutscher Meister werden, Pokalsieger werden, dann musst du zum FC Bayern, keine Frage. Champions League gewinnen, da wird schon ein bisschen dünn die Luft, aber ich glaube, dass, dass beide, wenn sie, wenn sie wirklich ein Angebot, keine Anfrage, Angebot bekommen würden, würden sich beide, wenn alles passen würde, für den FC Bayern entscheiden. Da Gut. Bin ich sicher. Laura, bitte. Ja, wir haben
1: nämlich auch die Zuschauer gefragt, ja, wen soll denn der FC Bayern jetzt holen? Ist es Leroy Sané oder doch Timo Werner? Auch da ist es sehr ausgeglichen. Also 52 Prozent von Ihnen sagen zu Hause, ja, Leroy Sané ist der Richtige. Allerdings 48 Prozent sagen eben auch, nee, wir würden Timo Werner beim FC Bayern gerne spielen sehen. Also so richtig eindeutig dieses Ergebnis nicht. Dann wollen wir natürlich auch noch die Frage der Woche aufklären. Mentalität oder Qualität, was zählt heute mehr auf dem Transfermarkt? Sie haben uns angerufen, das haben Sie gesagt.
8: Ich bin der Meinung, Bayern sollte ganz klar Timo Werner kaufen. Bei Leroy Sané hat man in der ganzen Diskussion bis jetzt immer nur den Eindruck, dass es dem jungen Mann nur ums Geld geht.
5: Ich würde Leroy Sané lieber beim FC Bayern München sehen und Timo Werner bei RB Leipzig für die Bundesliga wäre der Wechsel von Sané nach Deutschland zum FC Bayern grandios. Leehäuser,
10: nee, passt nicht zum FC Bayern. Timo Werner hat noch keine Verletzung. Er ist noch jung genug, um sich in den System des FC Bayern hineinzufinden. Mein Tipp und meine Hoffnung ist, dass Timo Werner kommt.
0: Ja, wir werden es abwarten. Ne? Logischerweise, wie immer, machen wir eine ganz kurze Pause, einen einzigen Spot und äh, dann gibt es eine Neuigkeit oder eine Neuheit in der Bundesliga. So, weiter geht's. Ähm, ich habe es gerade gesagt, es gibt eine Neuigkeit. Ab kommender Saison dürfen Talente bereits mit 16 Jahren in der Bundesliga spielen. Der BVB hat sich dafür eingesetzt und die anderen Bundesligisten haben zugestimmt. Eine Entscheidung mit zwei
2: Seiten. Höher, schneller, weiter und jetzt auch jünger. Bald dürfen wir also Megatalente wie Dortmunds Mukoko in der Bundesliga bestaunen. Sweet 16, das Bundesliga-Debüt als Geburtstagsgeschenk. Spieler wie Mukoko müssten jetzt nicht mehr ins Ausland wechseln, um dort schon viel früher auf Top-Level zu spielen. Wettbewerbsnachteil für die Bundesliga, abgeschafft. Die Liga wird nun wohl noch etwas jünger, aber trotzdem, ein 16-Jähriger muss sich auch erstmal gegen gestandene Profifußballer durchsetzen. Am Ende profitieren nur absolute Ausnahmetalente. Und Vorsicht! Der Druck im Profisport ist immens hoch. Ein Blick in die sozialen Medien lässt er ahnen, mit welchen Reaktionen ein junger Mensch wie Mokoko tagtäglich umgehen muss. Unter dem Scheinwerferlicht Bundesliga wird das noch krasser. Altersgrenze gesenkt, Regeln gelockert, doch... Die Fürsorgepflicht der Vereine für ihre Rohdiamanten wird umso größer.
0: Stefan, du hast mit 19 angefangen? Drei, Profi? Ja. 23. Ja, ich hoffe, Fußball ein bisschen eher, aber. <lacht> ja, mit 19. 16. Ist das jetzt die richtige
5: Entscheidung aus deiner Sicht? Naja, also ich, ich, ich finde es schon sinnvoll. Ich meine, die sprechen ja auch im Endeffekt alle eine Sprache. Was natürlich hier in diesem Punkt ganz, ganz entscheidend ist, ist die, die, die Steuerung, ja? Also hm? die Trainer müssen ganz, ganz besonders aufpassen, wie sie das Training mit dem Jungen im Profibereich planen beziehungsweise die Spiele. Also in die Vollbelastung. So wie ein gestandener Vollprofi wird er nicht kommen können mit 16, logischerweise, weil er ja, noch klar. in der Entwicklung ist. Aber ich glaube, da müssen sie besonders aufpassen. Also die Fürsorgepflicht, so wie es ja gerade
7: äh, geschrieben wurde, ist da ganz entscheidend. Also ich finde es schade, dass das gefallen ist. Ähm ja, warum? Und zwar, ähm, du hast pro Jahrgang vielleicht einen in Europa, zwei, die so spielen wie, wie er und dafür so eine Regelung fallen zu lassen, man muss sich ja überlegen, also das ganze dieser ganze Zirkus, diese diese ganze äh, ganzen Diskussionen über Ablöse, Gehälter für so einen 16-jährigen, die fangen ja jetzt früher an. Also äh, ich nehme mal das Beispiel Adeyemi, der in Unterhaching gespielt hat. Der war 15 Jahre alt, wurde quasi in Chelsea, Paris, Manchester, Bayern, Salzburg gehandelt, mit 15 Jahren mit unglaublich vielen Angeboten konfrontiert, konfrontiert, hat sich dann entschieden, nach Salzburg zu gehen, mhm. weil er dort in der Männer zweiten in der zweiten Männer Bundesliga spielen kann. So, ähm da hast du plötzlich natürlich ein Jahr bevor der 16, diese ganzen Diskussionen und ich weiß nicht, inwieweit das einem Jugendlichen gut tut. Also wir haben da eine Fürsorgepflicht, aber ich glaube, dadurch, dass du den Wettbewerb eben nach vorne, also zeitlich nach vorne äh, schiebst, äh, bringst du die Jungs mit der Familie um mit dem Verein in, in eine gewisse Bredouille und wir haben eigentlich in Deutschland ja äh, der Schutz von, von, von äh, Jugendlichen, der steht ganz hoch, Alkohol, Ausgezeiten und ich weiß nicht, diese Folgen für einen jungen Spieler mit 15 Millionen Angebote zu verarbeiten, den Druck, diese, äh, dieses Brennglas, äh, wir wissen nicht, was das für seine Entwicklung zu bedeuten hat und es gibt etliche Spieler, die in diesem Alter für Deutschland schon Herausragendes geleistet haben, von denen weißt du heute nichts mehr, weil die es nicht geschafft, geschafft haben, in diesen drei, vier Jahren diesem Druck standzuhalten. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, und ich weiß nicht, ob das dem Jungen wirklich gut tut, in diesem Jahr dann schon in der Bundesliga Gibt's zu spielen. Es gibt aber auch viele, die mit 18 reinkamen. Die hast ja, du aber mit das ist
5: 15, ne? Dann waren die 22, hast du auch nichts mehr gehört, aber das ist ja einer. Du hast gerade gesagt, wenn die Jungs, also du redest ja schon von einer Mehrzahl, also er ist einer von, wie viel? Millionen. Weiß ich nicht. Ich der diese Möglichkeit vielleicht bekommt. Ja, ja da sollte einer. man
7: lieber für, über eine Ausnahmeregelung sprechen, statt so eine Regelung wirklich zu aber fällen. weil es gar gibt nicht so viele viele, Es gibt ganz viele, ja so viele 15-Jährige, die jetzt natürlich anfangen, die Angebote auch auszuspielen und mit ganz anderen Themen konfrontiert sind. Ein Jahr bevor sie... Na, Wahrscheinlich schon eher noch, ne? Oder, oder sagen, noch.
6: diese ja. Themen sind ja aber auch viel früher. Natürlich bei solchen Ausnahmetalenten, ist das immer im, im Brennglas, wie du so schön sagst, immer im Fokus. Aber es gibt ja viel mehr Spieler, die in jungen Jahren schon andere Summen im Kopf haben. Da geht es um Ausrüsterverträge. Jetzt nicht, ich rede nicht über Mokoko, über nein, 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 Spieler, von denen wir in der Zeitung noch nichts lesen. Da geht es um große Summen bei Ausrüsterverträgen. Bei, bei, den, bei den Jugendmannschaften äh, wird natürlich auch schon äh, über Geld in Verträgen gesprochen und so weiter und so fort. Das heißt, ich weiß nicht, ob man, ob man dadurch jetzt da mehr oder das verfrüht hat, weil sie früher spielen dürfen. Weil das geht sowieso schon viel früher los als mit 15, dass es da um Wechsel geht. Ich glaube, Serge Nabry ist, glaube ich, auch mit 15, 14 nach England gegangen. Mit 15? Mhm.
8: Oder ist äh, sein Vater mit dabei? der ja. auch mit dem
6: okay, Mann. das ist ja wieder eine andere Geschichte. Wer geht da mit ja, aber trotzdem aber vom Alter das du her. Das war vor, er recht, vor ne? zehn Jahren schon der Fall. Moritz Volz ist, glaube ich, mal ganz früh nach England auch. gegangen. Das ist jetzt nichts Neues. Ähm, generell, glaube ich, ist es, ist es, wenn die Spieler das hergeben, ich, da hast du als Verein eine Sorgfaltspflicht. Natürlich, du musst gucken, ist der dem körperlich gewachsen, ist der dem mental gewachsen, sonst macht das keinen Sinn. Aber auch Nuri Schein hat vor. 15 Jahren, 16 Jahren fast äh, äh, sein erstes Tor als 16-Jähriger oder so geschossen, glaube ich, oder ja. zumindest mitgespielt.
7: Aber ich mein Trotzdem glaube ich, ich eben, wenn so ein Karim Adeyemi am Tisch sitzt und da wird unterzeichnet, er ist 15, ich glaube eine, eine Summe an Unterhaching damals von Salzburg gezahlt, die lag um die 4 Millionen Euro. Wenn du da am Tisch sitzt, als 15-Jähriger, und da diesen Vertrag mit deinen Eltern unterschreibst. als 16-Jähriger anders? Wenn du es als 16-Jähriger machst? Ich weiß halt nicht, ob es gut ist, wenn wir generell mit dieser, mit dieser Grenze naja, nach unten gehen. Die, die 12,
5: 13, 14-Jährigen, die in die NLZs gehen, ja. unterschreiben auch Verträge. Oder die Eltern dann mit der Aufgabe. Also, ja. ja, aber der das ist ja genau dasselbe. Also das ist jetzt nichts Neues. Da bin ich.
3: Aber ich glaube, wir drauf. reden ja eh nur über... du. Also ich finde deine Argumente absolut nachvollziehbar, aber du hast was Richtiges gesagt. Wir reden über ein oder ja. zwei Spieler in dem Jahrgang. Und genau. wenn du mal schaust, Messi war 16, Wayne Rooney war 16. Mhm. Die haben es geschafft, das dann über eine lange Karriere zum Beispiel zu halten. Und es lässt ja jetzt keinen Verein einen 16-Jährigen nur spielen, um diese Regel auszuschöpfen, ja. wenn er sich damit schwächen sollte. Also ich denke, ob der jetzt 15... Ich kann dein Argument total nachvollziehen, aber ich denke, wenn du mit 16 diese Summen liest du genau
0: Mussten wir nicht auch
8: nachziehen, weil alle anderen machen es ja im Prinzip oder haben, haben diese oder schon länger abgeschafft. Ne? Worum es den Vereinen geht, ist, äh, also den deutschen Vereinen, ist eine Wettbewerbsgleichheit ja, oder eine Chancengleichheit, ja. weil du hast das Beispiel Adyemi gerade genannt, gutes Beispiel, da hatten die Bayern auch mal hm. versucht, ihn äh, zu holen, aber dann gab es einfach das Angebot aus Salzburg beziehungsweise Liefering, wo er dann in, in Liefering Profis mhm, spielen konnte. Man, ja. Dann gibt es äh, Jude ja. Bellingham, der jetzt in aller Munde war zuletzt, ähm, Dortmund ist ja, glaube ich, sehr interessiert an ihm. Der war vor eineinhalb Jahren beim FC Bayern, hat sich die der Straße und den Campus angeschaut und dann ging es darum, wann kann ich in Deutschland als Profi ne? spielen oder im Profibereich. Und wenn du da diese Grenze hast und er spielt in Birmingham, Birmingham in der zweiten Liga in England jetzt schon länger als Profi, und das hätte er in München, in Deutschland nicht machen können. Also das ist einfach eine Frage der Chancengleichheit oder der Wettbewerbsgleichheit. Ja,
7: Oder man stellt mal die Frage nach den Werten. Also wir reden immer über Werte ja. und dann ist es aber trotzdem wieder plötzlich Chancengleichheit, äh, Transfersummen, die Engländer kriegen den, der darf dort eine Karriere starten, die er vielleicht hätte bei uns starten können. Dann müssen wir uns auch mal vielleicht dann davon verabschieden und sagen, okay, wir vertreten andere Werte und verzichten vielleicht mal auf den Vertrag, holen ihn dann mit 17, 18, weil die Chance, dass er in diesen drei, vier Jahren vielleicht äh, durch die Decke geht, die ist genauso gegeben, wie wenn er mit 17, 18 kommt. Also da könnten wir auch mal eine Wertediskussion anfangen und starten.
0: Glaubst du, das ein Problem ist dann für die Jungs, wenn sie es nicht schaffen, später, wenn sie 18 sind, 19...
7: Ich denke ja, ich schon auch. Schon. Also, ich glaube schon. Also, eine dass, mentale dass, Geschichte dann vielleicht. Dass auch. da viele, ich meine, Ovo hat auch viel mit, mit den Jugendlichen zu tun, NLZs, also ich glaube, wenn du schaust, wie viele es eigentlich dort schaffen, wie viele auf der Strecke bleiben, also das ist ein, ist ein großes Feld. Die werden oftmals dann alleingelassen also, ja. und haben dann wirklich mit, mit, mit all diesen Kräften zu tun, die vorher halt auf sie eingeprasselt sind. Also das ist nicht ohne. und Wir haben eine gewisse Fürsorgepflicht eben für Man, Jugendliche, für Kinder. Haben wir.
6: Und das, ist, das muss bei den Verein und das ist auch, auch de facto so und das steht in diesen NLZ gerade auch auf der Tagesordnung, den Jungs muss natürlich klar sein, dass nicht jeder, der auf höchstem Niveau in der U16, U17, U19 spielt, auch Fußballprofi wird. Auf lange Sicht oder auf der ganz höchsten Ebene. Davon schaffen es, das ist ein Zahlenspiel. Es gibt ja nur so und so viele Spieler, die jedes Jahr aufhören, wo die Vereine wieder nach, äh, Nachschub brauchen und so weiter und so fort. Der wird dann mit anderen Gestandeneren auch aufgefüllt oder aus dem Ausland. Also das ist eine relativ kleine Zahl, die jedes Jahr... Ähm, Profi werden möchte, aber es kommen jedes Jahr Hunderte von U19-Spielern raus, die alle denken, ich habe U19-Bundesliga gespielt, ich muss doch jetzt Profi werden. dass das nicht geht, darauf muss vorbereitet werden, darauf wird auch vorbereitet, da reagieren manche mit geschlossenen Ohren oder mit Durchzug drauf und andere mhm. wissen das und legen Wert auf schulische Dinge. Auch da wird darauf hingewiesen, ja. dass das wichtig ist. Ähm, diese Sorgfaltspflicht, die, die haben die Vereine. Die ist nicht neu, weil es jetzt eine neue Regelung oder eine Regelanpassung gab. Die haben die Vereine und die muss man dann bei diesen ganz jungen Spielern eben besonders pflegen. Wie gesagt, ich habe da, hab das vorhin ja schon gesagt. Da musst du genau wissen, der Junge verkraftet das mental genauso gut wie körperlich, wenn er jetzt gegen mhm. oder bei den großen Jungs mit. Und ist.
0: schafft das äh, Mukuku? Wie gut ist er? Du, du bist ja in meiner Nähe da. Also erstmal halte du, ich uns für so
6: gut, dass wir, also den BVB, BVB das, ja, dass der ja. BVB genau hinguckt, wann er das macht und ob der Spieler soweit ist. Ähm, in diesem Fall Mokoko, Natürlich. meine Meinung ist, dieser Junge ist wirklich fantastisch. Er bringt körperlich alles mit. Er bringt von der Disziplin, von der Einstellung, von der Mentalität alles mit, was man braucht. Ähm,
0: wie viel Tor hat er schon gemacht?
6: Jetzt hat er auch schon wieder... 34, irgendwo, glaube ich. 34. Auf jeden Fall in den hohen 20ern oder um die 30. Und die Saison war ja noch ein bisschen. Letztes Jahr hat er den, den U17-Rekord pulverisiert. Den U19-Rekord hat er, glaube ich, jetzt schon eingestellt oder so. Oder wäre gerade vorbeigeschossen. Der Junge ist klasse. Und ähm, er wartet drauf. Ich glaube, viele andere warten auch drauf. Ich glaube aber, dass er auch bereit wäre, die ersten mhm. Gehversuche zu machen.
0: Okay, apropos BVB. Eine Personalie haben wir noch. Die besprechen wir gleich. Was passiert mit Sancho? Ist überhaupt zu halten, ja oder nein. Zurück beim Check24-Doppelpass. Heute noch viel Sport auf Sport 1. Und was es Schönes gibt, sagt Laura uns.
1: Ja, so richtigen Sport können wir leider momentan nicht erleben. Aber E-Sports momentan ganz groß im Kurs. 15 Uhr geht es nämlich heute los mit der FIFA-Bundesliga-Home-Challenge. Also da werden dann auch der ein oder andere Fußballprofi mit dabei sein. Frankfurt gegen Bielefeld, Leverkusen gegen Dynamo, Dresden. Also da können wir uns auf spannende Partien freuen. Motorsport auch ab 18 Uhr. Porsche Mobil 1 Supercup, für den wir dann übertragen werden. Und dann noch ab 22 Uhr, da geht es dann ähm, ja ab 16 Jahren erst, richtig weiter ESL-Contest. Also ich glaube, soweit ich informiert bin, Counter-Strike, äh, was wir dann im Programm für Sie haben. Also einschalten lohnt sich da definitiv. Wie gesagt, ab 15 Uhr geht es da eben los. Und ähm, Dortmund äh, wird ja jetzt noch ein Thema sein, die ganzen Transfers, wer wechselt, wer kommt. Der Überblick, den gibt es auf sport1.de, dann eben Borussia Dortmund im transfer -Check. Schauen Sie da mal vorbei.
0: Jo, also Sancho, Ovo, was ist ja zu halten? Er ist ein super Spieler, oder? Mhm.
6: Ähm, genau. Deswegen ja. Wir haben ja, wir haben ja, oder der BVB hat ja jetzt nicht gesagt, wir wollen Jaden Sancho verkaufen oder so. Darum geht es ja gar nicht. Das ist Spieler, der uns. Nee, so das habe ich nicht.
0: auch nicht gesagt. Nee, genau. Aber können sie ihn halten.
6: Ich denke, dass äh, dass man alles tun wird in Gesprächen äh, mit mit Jaden, um um ihn beim Verein zu halten. Ich glaube, er weiß auch selber, äh, was, er, ja. was er am BVB hat, welche Positionen er hat, äh, welche Möglichkeiten er mit dem Verein hat. Ähm, ist auch noch ein sehr, sehr junger Spieler. Ähm, und natürlich wird es da Begehrlichkeiten geben. Die Frage ist, ob und inwiefern die... Äh, die Summen, die da immer kolportiert wurden, jetzt auch noch im Raum stehen, ob Vereine überhaupt äh, bereit sind, ähm, ein entsprechendes Entgelt, sage ich jetzt mal, zu bezahlen, weil ich glaube nicht, und wie gesagt, BVB hat ja gar kein Interesse, ihn zu verkaufen, ich glaube nicht, dass sich da irgendwas an irgendeiner Werteinschätzung äh, zumindest von, von Seiten des BVBs ändern würde.
3: Sehr interessant. Wenn die 100 oder 120 <lacht> Millionen bekommen, dann könnten sie natürlich, Bellingham hast du gerade eben angesprochen, könnten sie sicherlich holen und Meunier für hinten. Das ist jetzt auch eine Puzzlearbeit. Äh, Hakimi habe ich gestern gesehen, äh, soll wohl bei Real verlängern, aber er will eventuell weg, weil sie dann nicht so auf ihn steht. Das heißt, für Michael Zorc heißt, wenn ich das Geld habe für Sancho, dann kann ich mich mit diesen Spielern verstärken. Wenn er natürlich nicht aber, weggeht, das wäre vielleicht für sogar für Dortmund das beste, dann kann ich mir bei die anderen was Aber glaubst du, bezahlen.
0: dass jemand 120 Millionen im Moment zahlen will? kann ich mir nicht vorstellen. So, das Aber das war ja nicht, der
3: oder? Preis vor Corona.
7: Also wir reden ja viel über Solidarität. Ich glaube, es wäre ein super schönes Zeichen auch vom Spieler selbst. Der kam ja von Manchester City, hat noch nicht mhm. richtig die Bäume ausgerissen, hat eine wunderbare Entwicklung genommen in Dortmund. Ich glaube, es wäre auch ein Zeichen, ja, wirklich der Solidarität vielleicht auch von dem Spieler zu sagen, ich verpflichte mich hier weiter für den Verein zu spielen und beende alle Spekulationen. Also ich glaube, das wäre mal ein schönes Zeichen, wünschenswert, vielleicht auch im Zuge dieser Zeit, dass es einfach solche Signale gibt und eine Wertschätzung, eine echte Wertschätzung gegenüber dem Verein auch. Das Wort zum Sonntag finde ich gut. Ich Gutes Schlusswort, Frau aber du wolltest noch einen dranhängen. Ja,
6: ich wollte nur sagen, ich glaube, das ist ein schöner Ansatz. Ja, ja. Ich glaube aber auch, und da als, als ehemaliger Spieler, in dieser jetzigen Phase, wenn man sich da mal reinversetzt, du, du hast vielleicht Pläne und dann kommt eben das, was jetzt passiert ist und die Saison weiß nicht, wann sie ja. zu Ende ist, ob sie zu Ende ist rückt das nicht auch nach hinten? Also bei mir wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass ich gesagt hätte, nur aufgrund dieser Thematik, weil eh nicht klar ist, wann es wie weitergeht, wer was, in, der, in der, würde ich mich damit gar nicht befassen und würde sagen, Da mache ich halt noch ein
5: Jahr. Das wäre so meins. Das Wort zum Sonntag, ich stimme dir zu. <lacht>
0: Wunderbar, dann sind wir auch durch für heute. Brust, ja, bleibt trinken auf die Gesundheit, logischerweise. Ja. nicht gesund. auf diese Ablösung ja, oder auch sonst was. Herzlichen Dank, dass ihr alle da wart und gekommen seid. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und... Äh, wir sehen uns Ostern wieder. Bis dahin. Jetzt geht's weiter mit Doppelpass Klassiker übrigens. Mit Uli Hönes dürfen Sie nicht verpassen. Viel Spaß dabei. Tschüss.